0: La primera vez que la vi, lo voy a contar en este podcast, a Lorena Meritano la vi porque ella iba a ser protagonista de algo que yo iba a escribir. Hoy, muchos años después, la vida ha pasado en ella y en mí. Vamos a hablar con Lorena Meritano, que vino especialmente a saludarnos a ser o no ser, que hay el podcast.
1: Yo no estaba preparada ni física, ni psicológica, ni emocionalmente para vivir todo lo que viví. El dueño del mundo me dijo llorando que a la esposa le dio cáncer y se le murió y no pudo hacer nada. Y dimensioné, puede ser el dueño del mundo, igual te puedes morir mañana. Para mí la muerte fría, porque la viví en el cuerpo. Y si antes amaba el calor, ahora lo amo más. Por la vida, por, por esta invitación, por este reencuentro. Muchas gracias, Lorena. a todas, salud. todos, salud. todos, saludos. Salud. Salud. Chin chin.
0: Lorena rico pues esto es a ver yo creo que esto es cuando estamos como cerca de 15 años después más o menos que se hizo la lectora
1: la lectora a ver yo llegué 2001 por Ecomoda y la lectora le siguió 2002 o 2003 estamos a 20 o sea
0: a 7 a 10 años
1: no estamos en 2023 ah, y sí, eso era 2003 a pucha
0: Lorena no seas bárbara no me digas eso ahora que Pero me digo, toca parar el podcast e irme a deprimirme ya 20
1: años no es nada que febrir la mirada
0: Escúchalo. 2002 encontré
2: en Internet. Última emisión en el 2003. O sea,
1: no, igual la pasó Señal Colombia porque ahí la pude ver hace menos tiempo.
0: Bueno, en ese no, momento. No, última emisión,
2: pues como en el estreno.
0: Ese año, ese año nos conocimos. Bueno, pues lo que quiero decir acá, eso la gente lo sabe sin duda, es que te quiero contar todo el tiempo que ha pasado, todo lo que ha pasado en tu vida, en la de todos los seres humanos, por supuesto, en la mía. Pero tengo memoria indeleble de algo que me ibas a contar tú, pero te lo voy a contar yo primero. Porque es que en lo tuyo estoy seguro que no va el mismo elemento que en el mío. y la primera vez que yo te vi. A ver. Es que la, y, y te lo voy a contar. Pero lo voy a homologar aquí en este podcast a personas que nos inspiran eso. No necesariamente las que no hicimos eso, no nos inspiraron eso, nos inspiraron otra cosa. Pero a algunas personas que nos inspiran eso, les hacemos un regalo. Y es que yo les cuento... Generalmente personas que estoy conociendo en ese, en ese instante, le digo, ¿qué siento por usted ahora que lo estoy conociendo? Wow. En este instante. <ríe> y me comprometo a decir la verdad. Solo que en este caso lo vamos a hacer retroactivo, como un flashback, y te voy a contar qué pasó la primera vez que yo te vi. Porque tú no lo sabes, no tienes por qué. No, saberlo.
1: por supuesto que no. Bueno,
0: es que es un momento maravilloso porque a mí me representa dos cosas. Lo que voy a contar, más con quien me pasó. Es que a mi derecha estaba Pepe Sánchez sí. que es y era el director de la lectora y nos habían invitado aquel día a Pepe y a mí junto con Mauricio Miranda eh, y con Lina Uribe, por cierto, éramos los escritores, nos habían invitado a conocer a la actriz protagónica, o sea, a ti, a Guadalupe. Ese día entonces había una sala de juntas, una cosa así, esas todas pantagruélicas que hacen estas compañías Sí. Y yo tenía al lado a Pepe. ¿Y por qué hablo de Pepe? No es porque Pepe esté muerto ni no. Si estuviera vivo, estaría pensando igual. Es que era una delicia porque es el punto donde Pepe y yo fuimos más cómplices que en cualquier otro. Pepe y yo nos entendimos para la puesta en escena, nos entendimos para los diálogos, nos entendimos para el trato con el actor, nos entendimos con todo. El punto en que más nos entendimos con Pepe era nuestra pasión por las mujeres bellas en eso era increíble y en eso no había distancia de edad él era más adolescente que yo sí. es, es más ahí el adulto era yo él, él se enloquecía más que yo y era un señor Pepe ya. por favor y además de eso a esa edad porque Pepe me tendría que llevar a mí unos 35, 40 años Pepe lo hacía con una gracia con una elegancia que mira nunca se vio verde nunca se vio vulgar y el caso es que entras tú Pepe está aquí a mi lado y bueno, y entra este monumento. Es que de verdad <risa> se los digo. Era joven. Cu cu cuando, 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 cuando digo monumento, no me estoy refiriendo a, ay, está buena, no nada. No, toda ella movía el viento cuando caminaba. Caminaba, el, caminaba en, en,
2: en, en, en a 60 cuadros despacito. Sí, y, sí, sí. Se sí, le
0: movía el viento. Sí. Y... y, y Así, así. Y eso es algo que ella trae. Eso no tiene que ver con ni con la edad ni nada. Hoy sencillamente llegaste donde tu amigo, no llegaste a un casting de una compañía. Gracias, eso sí. lo tengo claro, pero, pero traías eso. Y Pepe y, yo, Pepe y yo, él era el director y yo el escritor. Y los dos quedamos como cualquier fanático a la entrada de un estadio viendo entrar a cualquier reina de belleza, éramos... <risa> Pepito, usted está bien. Sí. Y Pepe era, no me interrumpa que estoy mirando. Pepe, ahí está pintado Pepe.
1: Mira vos, y yo el recuerdo que tengo, yo llegué a este país que amo profundamente, del cual no tenía ningún prejuicio, ni, ni bueno, o sea, no tenía ningún pensamiento, ni bueno ni malo. Sí, solo uno, el 5 a 0. Era lo único que yo sabía de Colombia. Venías dolida. No, no, no. <risa> No, vení, no vine de dolida, si no, no hubiese venido. Ya no era más más a los 30 años. O
0: sea, yo creo que venía si no te interrumpo más aburrida de oír una cantidad de tarados, eh, decir 5-0, Yo sé que los argentinos sufrieron mucho. No, y cosas. me
1: lo hicieron sentir claro, acá sí, desde sí. que llegué Eso hasta el día terrible. de hoy, Eso... hasta que un día sí me salió el argentinazo sí. y le dije gana un mundial y después hablamos sí. a un técnico y nunca Bien. más me dijeron ni mu. Y era antes del tercer mundial. Pero bueno, estoy <ríe> contigo. <ríe> Y yo me acuerdo que llego invitada, yo estaba casada, retirada, viviendo en el campo en Argentina, y pues llego invitada, contratada a ser Ecomoda, la mexicana de comoda la contrafigurada de Ana María Orozco en una miniserie que se hizo para Univisión, el spin-off de Betty la Fea. Hago eso y yo ya terminaba esa, y me volvía. Y me ofrecen... Pues yo ya se me había acabado el contrato, ya tenía que agarrar mis bártulos y me regresé a Argentina y me dicen que me ofrecían ser coprotagonista de una serie y me hablaron de los escritores Mauricio Nava, Mauricio Minanda, bueno, y todo lo que ellos habían escrito en este país, las eminencias que eran, y una reunión, pero a mí me hablaron de casting que a una reunión con los escritos. Y yo me acuerdo patente en un primero segundo piso, porque nosotros tenemos planta baja y primer piso, y para ustedes nuestra planta baja y el primer piso. No sé si era primero o segundo. Llego en una mesa larga de gente importante del canal. Y nada, pues ahí tuve el honor. Y ahí estaba Pepe, Guillermo el productor. Eh, bueno,
0: Guillermo Restrepo. Eh,
1: Guillermo Restrepo y... Y luego tuve que castear muchas veces para encontrar al cachorro Karen, para encontrar al compañero. Que terminó
0: siendo Fabio Rubiano.
1: Fabio Rubiano, que sí, ya hemos sido pareja en ficción después varias veces más. Y yo siempre lo digo, y no, no es demagogia, porque como lo dice Mauricio, no vengo a hacer casting, para mí fue el mejor proyecto que hice en este país, a nivel actoral y a nivel humano también. fue A mí, a nivel calidad pues, cinematográfica o de serio como le quieras llamar. Pero yo me acuerdo patente el día que te conocí.
0: Ay, patente. La a mí me agrada mucho lo que acabas de decir, lo, lo que acabas todo, pero el último pedacito me gusta mucho. Además porque, pues, yo solamente mira Wikipedia tuyo para mirar tu, 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 tu ciudad de nacimiento y eso para saber te si está equivocado por, Wikipedia para saber si era porteño. y no tienen la lectora reseñada.
1: Pues primero en Wikipedia obviamente no lo hice yo, sí, sí, que sí. la gente sepa que Wikipedia lo hace cualquier pelotudo pelotuda que está el pedo en la casa y te inventa cosas además. Entonces digamos a Wikipedia, te ponen y dónde te naciste. No tengo ni idea, pero alguna no, vez no, 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 le. Yo busco Wikipedia. Porque a mí me dijeron que decía que era colombiana argentina y yo soy argentina, no, no, a no, mucha no, honra. No, no, lo, Amo no. a Colombia profundamente. Lara,
0: Lara, yo, lo que yo creo que dice que es correcto, tú existe en Entre Ríos. Concordia. La, en Concordia Entre Ríos.
1: Ah, Alguien lo corrigió. Ajá, okay, <risa> pero es que Wikipedia no lo escribe uno. O sea, no, lo, creo que lo escribe, En la casa cualquiera puede entrar en Wikipedia
2: y poner cualquier cosa. Cualquiera, sí. Es peligroso Wikipedia. No, pero, pero si hay un algún proceso de que alguien deba aceptarlo. No, no sé muy bien cómo se hace, pero yo he visto a los, los estudiantes que estudian periodismo los ponen a, a llenar alguna cosa de Wikipedia y tienen que aceptar. Yo no sé quién lo acepta, pero hay, hay un proceso de aceptación.
1: Pues yo nunca le acepté nada de mi Wikipedia. Así que vos podés hoy, podamos hacer bueno, una vale, Wikipedia nueva.
0: El caso está, 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 por lo pronto está correcto. No es porteña. Que está, es en no, soy
1: concordiense sí. para Entre Riana, que es un... Una provincia en Argentina, que sería un departamento en Colombia, sí, es la provincia de Entre Ríos porque pues, de un lado está el río Uruguay, del otro lado está el río Paraná, son ríos que nacen en, en Brasil, en la región, zona de la Mesopotamia Argentina, uh -huh. misiones, eh, corrientes y Entre Ríos. Uh -huh al norte de Buenos Aires, para que la gente se ubique, Concordia frontera con Uruguay. Nosotros vemos a los uruguayos en el carro ahí, nos, nos cruza un río. Uh -huh. Que yo iba con mi abuelita en lancha cuando era chica, pero después ya como cuando tuve, no sé si nueve, diez años, ya existe un puente, la represa de Salto Grande, que cruzamos por el puente Uruguay. Ahí nací, me crié y pues soy orgullosamente concordiense. ¿Concordiense Rihanna. se dice? Concordiense, concordiense entre Riana y Argentina.
0: Y, y bueno, me imagino que... que ¿Me regalo un segundo? Le regalo un
1: segundo.
0: <risa> los
2: interrumpo para poner un poquito de suspenso a esto y para decirles que se, eh, lo comenten, lo compartan, le den like, se suscriban, nos hagan crecer. Entonces, cero o No cero ahí el podcast es la voz de los que son.
0: Gracias, es que nos toca darles pedal para que se suscriban. Pero ya, no, ya... No, a
1: mí me dan y yo les hago bombo también Por Por en favor, todas las redes. Por favor, ¿nos has visto? Gente. Eh, sí, por Mauricio sí, por Mauricio porque lo sigo al señor
0: lo leen, yo me quiero devolver qué bueno, bueno que alguien se, haya visto se, el podcast se, se, <ríe> se, se, me, se me está yendo, un momentito. estás hablando de, de la lectora que no y, está
1: en Wikipedia y, que alguien esté en no, su casa no, 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 espera, Pero ya
0: no importa ya. Lo que, 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 <ríe> que, que, quería solamente oír lo que dijiste porque cuando lo leí cuando, te voy a confesar cuando yo lo leí dije tengo clarísimo que esa es nuestra responsabilidad para que sepas todo lo que dijiste yo lo sé ve, ve, curioso, yo creo, eso fue lo que pensé yo, yo creo que lo más importante que ha hecho Lorena Meritano en Colombia es la lectura. Estoy de verdad. Y me que encanta digo, que ¿eh? sin sí, que yo te diga nada. No,
1: porque nosotros no a Me lo estés diciendo.
0: Me y yo sé que no me lo estás diciendo por ser no, políticamente correcta, conmigo. No, no, no es que de verdad fue un proyecto enorme.
1: Sí.
0: En sí. todo sentido. Yo, yo quiero decir que
2: alguien corrigió Wikipedia y dice 2002-2003 la lectora. Guadaluca pero vos recién o no ya
1: estaba corregido entre no, lo no que sé. Mauricio lo leyó y ahora. <risa> no,
2: no, no, no sé qué te rabia, pero ya, ya al menos dice mm. Wikipedia.
1: Y vale aclarar que la gente cree que, que lo exitoso, lo bueno es lo que tiene rating o lo que ven millones de personas. Yo no lo vivo así. Yo en lo personal, a nivel personal y a nivel profesional. Tal vez los proyectos... Eh, Profesionales Más importantes que he hecho Son los que la gente menos ha visto Una telenovela que hice en Perú Que se llamó Escándalo Que fue antes de venir acá A nivel telenovela Y la lectora en Colombia eh, Y también Amas Más de Casas Desesperadas Que es Colombia Pero la filmamos en Buenos Aires Un sitcom Que también yo siento que Como actriz y como proyecto Y todo fue muy importante Pero de lo que filmé, grabé O como le quieran decir En Colombia Fue la lectora Por el guión Por el guión por el director pues Navas Miranda, la señora yo no sabía que era una de las escritoras que me nombraste.
0: Eh, Lina Uribe. Lina
1: sí. Uribe, por el director, por los actores, por, por todo lo que significó. Y lo, yo la volví a ver en Señal Colombia como en el 2013 la vi. Uh -huh. Eso fue producción de RCN, ¿verdad? RCN,
3: sí.
1: Y en el 2013 la pude ver, porque uno a veces no tiene tiempo, y de esas cosas que uno se siente... Pues en general a mí no me gusta nada de lo que he hecho, pero de eso digo, me siento orgullosa.
0: Era un papelazo. No, Era un no papelazo. y la,
1: el, la serie. Verónica Orozco Luis Mesa, todo, todo. Fabio Rubián, o sea, la serie. Sebastián Martínez que empezaba con un papelito, Carolina Ramírez que estaban empezando y que ahora son grandes figuras del espectáculo. Que, que Carolina Rubiano.
0: Ramírez, yo me acuerdo, no, no voy a hablar de eso porque no vamos a hablar de ella, pero el casting se lo hice yo. Ella era una niñita y mira esta bestialidad de... que vive en Argentina. Ahora ahora está en Argentina. Ok, bueno, entonces ahí te conozco. Vivimos la lectora. Me gusta mucho lo que digas eso, porque yo creo que la lectora es un producto que, que es extraordinario y por razones de no sé qué programación o algo pasó como como ahí. No, no, sí. no, 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 fue gran, no fue gran cosa, eh? pero es un gran producto sí. en términos de historia. La historia es de un libro de un señor que se llama Sergio Álvarez. Me
1: lo leía. El libro
0: El libro es espectacular. Sí. O sea, no había ninguna dificultad en hacer una buena historia porque la historia ya estaba en el libro. Era espectacular. Bueno,
1: hemos leído libros maravillosos donde después los guionistas lo hacen mierda. Claro, porque y no le, fue le, el caso les da por de el
0: libro. Les da por arreglar el libro. Mira, aquí en Colombia hay un caso con una historia que se llama eh, La boca del lobo. En la boca uh -huh. del lobo es un liberazo, Es un libro que escribió un tipo con un gringo, un tipo que el tipo que entregó al cartel de Cali. El cartel de Cali, según las teorías, se, 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 se termina fracturando porque un miembro del cartel de Cali lo traiciona desde el interior y le da la información que necesita la policía para eso. Ese tipo, por de apellido Delgado, le cuenta su historia a un, un escritor gringo y ese escritor gringo escribe, escribe un libro que se llama En la boca del lobo. Es, es un libro... Tú No puedes parar de Qué leer. Guay,
1: eso. Hay que leer una novela.
0: Sí, pero basada, ah, pero basada, basada en, en lo que pasó reales. con este tipo. Hay
1: que leerla. Pero mira,
0: tú no puedes parar de leer. ¿Lo tú ¿Escribe? No puedes par... ah,
1: bueno, no importa. Pero pero es en que es, se, se ¿Qué consigue? es el apellido
0: delgado? Sí, claro. ¿En se Colombia se consigue, se consigue en la Panamericana?
1: En la boca del lobo.
0: Es, es toda la historia de un tipo que, que ingresa a trabajar al Cartel de Cali para una cosa, que no es delito, y termina inevitablemente teniendo que trabajar como delincuente y ya metido en el bollo. Lo que dice es la única manera de que esto se acabe es que yo los delate y el tipo se vuelve un espía adentro y los delata. Es una cosa maravillosa. Mira, mira nomás. Lo una que estoy serie, diciendo.
1: una película. Está buenísimo. Y
0: mira, la compraron los derechos, los compraron aquí en Colombia. sí, para dañar la historia y lo ah, lograron. Hicieron <risas> si todo lo posible y lo y lograron. Y lo lograron. Pues la hicieron. Para Sin arruinarlo. dar nombre, la hicieron sí, serie o película. Eh, serie, serie. Estuvo en Netflix muy pobremente ah. hasta hace no sé cuánto, pero de verdad. Entonces, para decirte. Yo Puedo que, contar yo,
1: algo de la lectora ah, que eh, me les, acabo de acordar y les, después, sí. si quieren, habremos de, de todo lo que quieran, eh, porque eso en realidad es lo que nos unió y los que nos trae también hasta el día de hoy. Una inmensa admiración y cariño, 20 años después. Yo me acuerdo que uno de mis sets principales era cerca de la Plaza de Bolívar. Y un día el señor, pues él, para nosotros, él, imagínate el escritor de lo que vos estás personificando y haciendo. Él fue una noche, creo que era una tarde, teníamos muchos exteriores de noche y muchas noches. Era nada de sets, todo, era cine. Y vos fuiste a ese lugar y vos me contaste que vos habías ido a la escuela en ese lugar. Mm. ¿Estoy mintiendo?
0: No, claro. Me acuerdo Roda,
1: patente.
0: Rodaron en mi colegio. Que, que además, viste, te mostré una placa en uno de los, de los salones de, sí. donde estaba una placa en piedra, sí. donde estaban los mejores bachiles de todos los sí. años y en 1978, si aún está, por ahí estaba. Claro, rodaron. ¿Quién está? ¿Usted? Sí, yo. Sí,
1: pero me acuerdo, no. mira que te hablando hace 20 años y nosotros no hemos vuelto a hablar, lamentablemente. Y me acuerdo que un día el Mauricio nos visitó. Este, en el set que nos estábamos grabando.
0: Una casa lindísima. Una Alejandra casa
1: bello. que está en una, es una callecito o carrera, no sé si calle, estás, calle, calle. Que, que desemboca en la plaza de Bolívar. Sí, yo sí, sí, ahí claro, un, en
0: todas las esquinas. Y él contó que
1: esa había sido su colegio. Mm. Es más, yo después vos fui, tuve esa locación muchísimos años después con Fox y me acordé de vos. Porque, claro. dije, ah, mira, porque ahí
0: pusieron un restaurante argentino, de que mi creo viejo. Que es el viejo. No, delicioso. pero eso está
1: al lado, yo ¿Sí? no en la casa. Okay. sigue sí, existiendo mi viejo de Carlitos sí, 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 ¿está sí. ahí todavía? Eh, al lado porque con Pepito almorzábamos mucho en mi viejo haciendo la lectora y está todavía
0: sí. bueno, y ahí nos conocemos eh, nos, nos despedimos súbelo, súbelo, súbelo que salude sí, voy a, sí, a subirlo sí puede, Dale. Si ven y petizo ven, ven. tan bonito ¿cómo es que se llama? Fidel, Hola, Fidel, el comandante
2: ah. <ríe> Es izquierdoso el perrito
1: no, no hablemos de ni de política ni de religión ni de fútbol aunque yo hablo no tengo problema pero a veces mejor en las mesas
0: mira pero hablemos de este tiempo en que nos despedimos entonces hacemos, hacemos la lectora todo eso es un papel espectacular 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 eh, y te vas como nos pasa en este oficio a todos pues somos muchos y y por alguna razón yo sigo atento a tu vida no es porque yo siga, no sé, no sé, quizás porque, porque fuiste muy importante en ese proyecto, porque eres una mujer extraordinariamente especial. No sé, por muchas razones seguí atento a tu vida. Y quiero hablar de que yo tengo la intuición de que tuviste, yo, vamos a hablar del proceso del cáncer y todo eso, pero no me voy a referir a eso ahora. Tengo la sensación de que tuviste un viaje de crecimiento muy profundo, tan profundo que a mí desde la distancia me llega la sensación de tu viaje. Me explico sin haber hablado nunca, perfecto. sin haberte llamado nunca, sin tener un amigo en común, no. sin que alguien me diga oiga, si ¿sí supo que Lorena se ganó la lotería, no tengo no. nada de eso. Pero en la lectura yo decía escucha esta mujer, se hizo un viaje del que yo quisiera conversar y voy a dar un titular para que tú sigas y, y no digas todo lo que quieras. Tú, yo creo que hay personas que nacen con una, con una, con una marca de, de éxito, con sentidos de la vida. Hay personas que nacen con sentidos de la vida. Yo me acuerdo cuando, cuando yo escribí La, la sombra del arco iris, una telenovela que yo dirigí, la única telenovela que he dirigido en mi vida, que la protagonista era Yelene Zivig y Miguel Barón. ¿Qué mujer? Esto era una, esto era una historia de una de, de una dealer, una croupier, una mujer que está secuestrada en un casino por unos cuentos, pero la mujer tiene mucha suerte, como croupier tiene mucha suerte. Y me acuerdo un parlamento que yo escribí para ella, para Geraldine, dicho por Álvaro Bayona. En aquel momento Geraldine y yo éramos esposos, Fernando no había nacido, y el personaje que tenía que hacer este parlamento era Álvaro Bayona, Gran que, que es el, era el malo, el dueño del casino, Blackjack, el que la tenía secuestrada, y Geraldine allí parada, Acuérdate que estoy hablando desde ti, no a Geraldine, pero te lo voy a mandar a ti. Geraldine allí parada, le dice, o el personaje que se llama, ya no acuerdo cómo, y entonces está este tipo del malo, lleno de poder, con una super oficina y todo, y la pueden mostrar aquí porque la tienen secuestrada o si no, no le entregan a su papá porque a su papá lo tienen raptado. Y ella le dice, pero usted, ¿usted por qué me quiere aquí? Y el tipo le dice, porque es que yo juego con la suerte? Y le pregunta, ¿usted se imagina la cantidad de suerte que usted tiene que tener para que la genética la haya tratado como la trató.
1: wow ¡Qué bonito! <ríe> ¡Qué piropo! Dicho de esa manera. Y estamos hablando de una mujer, Geraldine, que además yo la tuve de compañera en, en,
0: casa de, de casa.
1: en Amas de Casa Desesperadas. Eh, es una gran compañera de trabajo, una mujer de una sensibilidad... Independientemente de la belleza que tienes de grandín que pues a la vista está, es una linda, una linda compañera de trabajo que, que a veces nos vemos cuando vengo a Colombia eh, y qué bonito piropo escrito de esa manera.
0: Y, 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 y de eso quiero que hablemos, de, 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 esa, de, esa, de ese viaje que tú has hecho en el que también viajas por esas dimensiones de, un, de una fortuna de entrada grandísima, Porque cuando a uno de entrada le dan tu talento y tu belleza que vienen con uno, a uno lo pusieron en un top, del cual de ahí en adelante pasan muchas cosas. O llegas muy arriba o también las caídas son muy profundas. Quiero que hablamos de eso. Te voy a presentar.
1: Igual, gracias. Muy gracias por todo lo que me acabas de decir. Es un montón. Y a mí me gustaría, en 52 años de vida que tengo, y que me encanta decirlo porque es una bendición tenerlos, eh, tal vez haberlo sentido eso. No haberme la creído, que es muy distinto, pero si pero yo hubiese tenido la conciencia o la certeza de lo que vos me estás diciendo, hubiera sufrido, y es horrible voy a decir, pero hubiera sufrido mucho menos de lo que he sufrido, mucho.
0: Lore, para ahí, para ahí, mantén la idea, porque es que nosotros tenemos un aliado al que tenemos que honrar en este momento, y ese aliado además de eso es la música. Ah, bueno. Es Kenke, es un, Kenke es un colectivo musical, que está ubicado en este momento en la Florida y está acogiendo a los músicos colombianos y también no colombianos, pero inicialmente a los músicos colombianos brillantes, talentosísimos músicos que han hecho la música contemporánea colombiana, que están como casi toda la industria del arte medio huérfanos. Y allí se les está dando un espacio de creación y, y hacia la, a la postre de monetización y valorización de sus obras y Kenke es nuestro aliado. Entonces Kenke te va a hacer una pregunta que va a salir ahí. La pregunta que te va a hacer que es la siguiente. <risa> ¡Bienvenidos al Momento Kenker!
2: ¿Oíste, Lalo? ¡La Lorena! Ja, vos sos muy argentina Vos sos como el tango ¡Sos como la milanga. ¿Qué querés que te diga? Pero vení, contámelo Manifestámelo Volvémelo a decir Te quedaste en Colombia Hay mucho corazón aquí en Colombia ¿Será? ¿Cuál es la melodía? ¿Cuál es esa melodía que te inspira de Colombia? Háblamelo, cuéntamelo. Con la salsa.
1: sí. ¿Y la bailas? Para... Bueno, yo soy argentina, tengo dos pies izquierdos, ¿no? <risa> o sea, tengo dos patas de palo. Eh, la escucho, me seduce... Me, me lleva a, una, a un mood Como a un sentimiento de placer De gozo de, de, Me hace sentir bien Venía rumbo del, del, del pleno centro de Bogotá Hacia aquí donde están ustedes Y el taxista venía escuchando Salsa Y él, se lo agradecí Me lleva sin proponérmelo sin pedir, A un lugar de, de placer, de gozo Sin bailarla, escuchándola porque además escucho la, la música, los instrumentos, la letra. Se lo dije al taxista, esto es música, le dije. Estos son músicos. No sé ni quién la canta, ni quién la toca. Ni... Pero enseguida le digo, esto es salsa, ¿no es cierto? me dice, sí, es una emisora de salsa. ¿Cuál es? Y ya es como, ay, gracias, qué viaje tan lindo. Me encanta la salsa. Eh, no, no la conozco, no, no la canto, no la bailo, pero la disfruto un montón.
0: ¿Y con, qué, con, con, con qué, 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 qué música, que no sea la salsa y que sea argentina, te produce ese mismo estremecimiento?
1: No, lo que pasa es que me gusta mucho el tango. Lo que pasa es que el tango es como la saudade y el, el... ¡Ay, dolor! Como dicen los mexicanos. El, el ¿no? tango el, es
2: una cortada de venas brava. Sí, el llanto del cornudo,
1: que <risas> también lo tenés en México, en otros ritmos. Pero como los argentinos tenemos en la sangre, y vos lo sabes, Mauricio, esa melancolía que, que nos caracteriza. Esa melancolía de domingos por la tarde que, que la padecemos pero la disfrutamos entonces es como me duele pero me gusta el tango ¿entendés? y el rock por supuesto porque pues fue mi pues yo empecé a salir a bailar a las casitas de las amigas en el 85 con 15 años el rock ni hablar del rock pero a mí eso del, del dolor y el placer que nos caracteriza tanto el tango es algo para mí es extraordinario. Sí, ¿no? Sí.
0: Hablando de eso, hablando ya, ya que está por aquí sentado, acompañándonos, Pepe era una locura, ¿no? con el Bueno, del tango, ¿no?
1: Ay, Pepe era una locura en todo. Y fíjate que uno, porque también vale decirlo, Pepe era un coqueto, un seductor.
0: Abusaba, 24 por 7. 24 abusaba
1: por 7. De, 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 de su rango de director. Hoy en día, no sé, sería como más polémico el seguramente,
0: tema. Seguramente,
1: seguramente. Sí. Pero uno, pues además uno como que naturalizaba ciertas cosas. Eh, bueno, Pepe sabía muy, era un melómano, y sabía y le gustaba mucho el tango.
0: El, 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 a dos semanas, esto es curioso porque no es que me pasen mucho esas cosas raras, pero a dos semanas de morir morirse eh, yo lo fui a recoger en algún lugar a llevarlo a otro, para traerlo a Valencia. Y en el carro no sé por qué, no sé por qué. Me preguntó si yo conocía el tango favorito de él. Yo no lo conocía, entonces me dijo, se llama Malena.
1: Ah, Malena canta el tango como ninguna. Eso,
0: y mira, me lo cantó a tres sí. de la tarde, a capela, sin que hubiera. Y, y para mí ese fue su, su regalo de partida. Dos, dos semanas después murió. Ma,
2: Mauro, solo chiquitico así, a mí a mí me, Pues yo no conocía a Pepe en persona, pero sí me tocó hacer el diseño de sonido del último corto donde él salió.
0: Con, que, bailando con Yesenia.
2: que se llama La Belleza en el Espejo.
0: Ah, pero uno, ¿Uno que ha escrito de él. No, no, no era... Un pues,
2: cortometraje. Un cortometraje, pero era un señor Para que ubicarlo. le gustaba el tango le gustaba el tango y tenía todos los discos en acetato y no, no tenían plata, entonces él se iba todos los días al centro
0: a vender los acetatos. Pero... Claro, ese es el que ya baila, baila ah, con Yesenia, okay. con ah, la sí. que bailas con, baila su último tango. Sí. Y, para que
1: la gente lo y el, busque y lo vea, tiene que estar en algún lado. es, es lindo no sé si lo hayan
0: colgado o no, ¿sabes? Porque eso fue una obra de Pepe para él, él la hizo él la
1: escribió y la dirigió todo, YouTube.
0: por gusto, porque la quería ver, ah, yo no, Paragama, ah, para nada más, sin ninguna no era intención. Su propio homenaje que sí, se claro, hizo en vida. Sí
2: entonces no, los, no vendía los libros no vendía los discos Ay. porque le daba tristeza entonces, entonces al final termina pintándose el pelo canoso con, con ceniza de, de, del tabaco que estaba haciendo
0: sí, sí, sí sí. Eso, eso, eso fue un trabajo que hizo por puro amor al arte bonito, eh, por puro amor pepe. porque quería verlo y todo y, y, y lo logró y, y Lorena gran y, director y gran entonces director. me devuelvo entonces ah, sí, No. bueno okay. señor
2: no, okay, que para mí el director es Jorge Valencia. Ah, o
1: sea, él por ahí, bueno, lo hizo. Pero, pero el lo actuó, es, es, lo escribió, lo concibió él, sería un sí, hijo de él. Sí,
0: es el que el hombre cuelgan los guayos ya.
2: Pues está a punto de morirse, ya está viejito. Sí, sí claro. Que es con Carmenza, sí, Carmenza. No. No, es que
0: lo raro es que si fuera el mismo, usted reconocería a ella Yesenia. No, no, reconozco. Pero no nada. es el mismo, porque el de otro sí es muy, muy notorio que él baila su último el tango, lo okay. baila con Yesenia. Ah, ok, ok. Lore. Señor. Ahora sí volvamos al punto. Haz un vasito de agua.
1: Gracias.
0: Arranquemos porque ya aceptaste cosas que, que me agradan cantidades, porque no es fácil que la gente acepte, acepte eso. Que naces con, alguien lo podría llamar bendiciones. Yo lo llamo atributos extraordinarios o atributos no comunes, naces con un talento de plasticidad de carácter que te permite ser actriz y seguramente presentadora. Seguramente lo que hubieras querido trabajando con tu cuerpo lo habrías logrado porque na naciste genéticamente con una flexibilidad mental y corporal que te permite hacer eso. Además de eso, y te pido que no lo pongamos entre la discusión ahorita, eres realmente bella. Cuando digo realmente bella... Quiero ser muy 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 científico en el asunto. O sea, eres una mujer sobre la que es muy difícil no generar atracción y mirarte. Eso técnicamente se llama que eres bella y eres atractiva y eso es un crédito de la de la de, la, de nuestra sociedad contemporánea precontemporánea anterior. El ser bello siempre ha sido determinante. ¿Puedo preguntarte en la algo? De la porque esta
1: es una discusión que yo acabo de tener con dos con dos grupos de personas diferentes en Argentina. Eh, una con unos amigos venezolanos en Argentina y otra en realidad la, lo planteé ahora que acabo de llegar a Colombia que para mí la belleza es totalmente subjetiva eso es mi concepto las personas me lo discuten a muerte me dicen no porque lo que es bello pero qué es lo que es bello lo que es bello para mí para vos puede ser horrendo yo te pregunto la belleza es algo subjetivo es yo
0: estoy no, totalmente de no, acuerdo contigo no, bueno, solo agradezco que tú, solo Adicional a la que en la subjetiva
2: los... de nosotros, de todos, eres bello. <risa> Ay,
1: Gracias. <risa> gracias. Democráticamente, sí, eh, democráticamente declaramos. Es, es, es,
0: esa zona más bonita que la que yo te voy a decir. La a mía ver, es muy tí, científica. La, no. No, es que hay tipos de belleza <risa> que, por causa de muchos factores biológicos, genéticos, antropológicos, antropomórficos y culturales, se, con, se consideran el estándar, el paradigma de la belleza del momento. El Obviamente tu paradigma comparado con una mujer del siglo XIII no es. Tú seguramente serás una arangaruta.
1: <risa>
0: Pero en el paradigma de, del tiempo que te tocó vivir, tuviste la suerte de que tu fisonomía natural sin que hubieras hecho nada coincidió con el paradigma. Que, que es, igual pasa con los tipos, ¿no? Hay tipos que uno dice, el tipo es un repapito, pero es que me han vendido toda la idea de que repapito es como él. ¿Y qué hago? Así lo tengo. ¿Cómo me lo
1: quito?
0: Sí, sí, sí. Entonces, si a mí sí, me dices sí, que, sí. Que, que este eh, Brad Pitt es guapo, sí, hombre, es guapo. me sí. o no, no me gusta, igual porque además de eso, pues obedece al paradigma de belleza que me venía. Exacto.
1: a los estereotipos.
0: Si me aceptas ese argumento. Sí,
1: pero no, no, no pro estoy, de la estoy de acuerdo con vos, Entonces, eh, con sus pros y sus contras tien, que tenga tien, eso, ¿no?
0: Tienes eso, tienes eso, y además de eso tienes una, una fuerza en el carácter que te ha permitido volar como has volado, porque pucha vida, estabas eh, primero en Entre Ríos, en Córdoba, Concordia. Concordia. Entre Ríos. Luego de eso, no sé a dónde pasaste. El caso es que desde muy lejos, 7000 kilómetros, llegas a Colombia y llegas a Colombia y en Colombia te ganas una titular. Porque digamos la de Comoda te la ganaste por ahí atrás, pero luego la de la, 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 la lectora te la ganaste ah, con tu trabajo. Sí, sí. Ya no es porque vimos una foto bonita. Sí, señor. Bueno, esa mujer que yo conocí tiene el mismo empaque de la que estoy mirando ahora veintitantos años después. Porque, aclarar, no te he visto en todo ese no, tiempo personalmente. Qué loco. Tiene el mismo empaque. No llegaste aquí, como dije al comienzo, como amiga. No llegaste a casting. Pero la fuerza, la fuerza de la presencia es inevitable para que acordemos eso. Mm. Eh, yo diría, Lorena, que tu belleza en este momento es mucho más atractiva, quizás menos intimidante que la de hace 20 años, pero mucho más atractiva, quizás porque es menos intimidante. Gracias. Pero no yo bueno
1: sí, sé,
0: por todo lo que he visto, que eso obedece a un proceso de transformación muy profundo en el que debe haber ciertamente un cáncer, pero yo creo que hay mucho más. No, total. Y de eso es de lo que quiero que me hables. De lo que quieras. Dale, ¿qué pasa? Hay un,
1: el título de un libro que me encanta, que la verdad, lo, debo reconocer que no lo he leído, me lo han recomendado un montón, pero no lo he leído, que se llama, pero me identifico con eso, que se llama Morir para ser yo. Y me identifico mucho con eso. Porque en realidad me pasaron muchas cosas, como a todas y a todos. Nos pasó la vida, gracias a Dios. A los... Y todavía estamos acá, ¿no? Hasta, pues, hasta donde elijamos o elija el universo, Dios, en lo que uno crea, o la elección de personal, porque hay gente que elige irse. Y es muy respetable, aunque a los de alrededor nos cueste un montón. Eh, pero bueno, hay un laburo, como decimos en Argentina, un, una aceptación de muchas cosas, un querer evolucionar, un buscar ayuda, un aceptar que nos ayuden, y un, laburo, un trabajo constante, diario, que puede sonar... Es re pesado contarlo o escucharlo. Eh, y no es esotérico, no. Es práctico y pragmático. Eh, te pasan cosas. Y, y a todos nos pasan cosas, ¿no? Nos pasan cosas buenas y malas. Eh, y es tomar eso y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y lo más fácil es victimizarnos. O por el otro lado creerme que soy... No sé, el campeón del mundo y el aterrizaje como dijiste vos vos te crees que soy el campeón del mundo hoy pero tarde o temprano caes y también te pasan cosas que son tristes y dolorosas y es bueno qué hago con esto para qué me, para qué y en ese para qué en las respuestas de ese para qué está el pues, en los cambios el revisar el buscar ayuda terapéutica desde cambiar la alimentación, desde el tomar conciencia para qué estoy acá, qué es lo que realmente quiero. Pero cuando ya te ponen un cáncer, como aquí te voy, voy a decir, bueno, ya uno se pone menos esotérico y es bueno, pues, te puede morir mañana, pasado, traspasado y encima sufriendo. Que es uno, que no, es como. Yo me equivocaba mucho y decía que el cáncer es un maestro, y ya deconstruí eso y dije, no, porque si lo estoy llamando maestro me va a querer volver a enseñar otras cosas, y yo ya está, no quiero aprender más de eso. Ya está, ya pasó, fue un ex, algo que pasó por mi vida, que me quitó los senos, los ovarios, las trompas, el cabello, la ceja las pestañas, los ahorros, la posibilidad biológica de ser madre, en un momento, la, o sea, pasaron muchas cosas. Y lo más fácil es victimizarse. Porque nos, la religión, lo que quiera nos enseña. Ay, Pero ¿por qué yo si tengo 43 años y estoy enamorada? Y estoy en un embarazo in vitro y yo nunca pude ser más. Pero cuando te corres de eso, de eso que nos enseñaron, la religión, la cultura y todo lo demás, que nos, que nos llenan de mucha mierda la cabeza, que no nos ayudan mucho. Y decís, ¿para qué a mí de verdad? Y ahí empezás a decir, a ver, ¿cómo, cómo me alimento? Ah, bueno, yo como carne, como lácteo. Empecé, empecé, compras un libro o vas a una cita de una persona que sabe del tema. Dices, ah, el aliment somos lo que comemos. ¿Cómo es eso? Ah, hay que alimentarse. Eh, como el cuerpo me está hablando. Entonces buscas una persona que te ayude. La biodecodificación, la de desprogramación de enfermedades, las constelaciones, el reiki. Yo he hecho de todo y sigo haciendo de todo. Y, y acá estoy. Y sí siento que soy la misma de Concordia Entre Ríos, pero mu mucho más esa que en lo que me tuve que convertir. Porque yo me salgo a los 15 años de mi casa. No es que me huí despavorida ni nada, sino a mí me ven. Yo desde los cuatro años fui a danza, teatro, venía del palo de, de la danza, del teatro, la de que estudiaba declamación. En esta época nadie tiene ni puta idea qué es eso. <risas> es el arte de declamar las poesías, entonces era el acto del de la escuela del 9 de julio, el día de la independencia, o el 25 de mayo, y yo declamaba la poesía frente a toda la escuela porque estudiaba eso. Ya hoy en día no existe eso. No Existe el reggaetón. Este, ahora ahora no se recita, se perrea. Existe <risa> Bad
2: Bunny. <y> existe <risa> factura.
1: <risa> sí, pero yo no llegué a eso, ¿ves? ¿Ves? Yo no llegué a eso. Sí, yo, yo, sufro, yo sufrí, pero no facturé. Pero bueno, aprendí. Y espero facturar, ¿eh? Porque ya no, me, ya no quiero ser la buena y digna que fui toda la vida. Fui muy pelotuda. Y, y me tuve... Que, ¿Qué me pasó a mí? Con 15 años después me, me, me empezaron a invitar a desfilar de, de ropa. Y claro, yo tenía un 80. 15 años, el pelo por acá. El estereotipo de belleza verdes. de la época, del 85, 86, 87 entonces ese verano me contratan para desfilar en Pinamar, en un balneario paquetísimo, elegantísimo de Argentina, salgo Miss Pinamar, que encima me inscriben y me lo consultan, los productores con los que me contrataron, una pareja que fueron mis tutores, Daniel y Felipe, eh, me voy a hacer campaña de Moda Europa, vuelvo a de revistas de periódicos Miss Pinamar, Nada, va, va a Buenos Aires, dejo el hogar, Mamá, papá, hermanos, barrio, la cañita de pescar. Yo los fines de semana iba a pescar con mi viejo al orizo del río. Esa era Lorena. Eh, hogar clase media, no teníamos clase casa propia, vivíamos en la casa de los abuelos. Pero ¿qué me pasa? Yo llego a una ciudad como Buenos Aires, siendo una provinciana, donde yo hablaba como entrerriana, concordiense, víboras es él, me comía las S, las H las pronunciaba, se burlaban de mí, me cortaron la cara una vez en una pasarela. Pasaban cosas como telenovelas. Entonces empiezo a fabricar mecanismos de defensa para sobrevivir. En eso llegan las drogas, pasan por mi vida, me hicieron mierda. Yo no estaba preparada ni física, ni psicológica, ni emocionalmente para vivir todo lo que viví. En el 87 me llama mamá una tarde y me dice, hola, no sé qué, me largué a llorar me dice, si está mal te vamos a buscar. Me fueron a buscar a Buenos Aires, vuelvo a Concordia, me vuelvo al colegio, termino la escuela secundaria, pero yo ya no era la misma Lorena que me había ido entonces yo en la mañana iba a la escuela, a la siesta daba clases de danza y me inventé un programa de televisión que se llamaba La Revista Concordiense. Yo lo presentaba y lo, lo hacía así, pero en la casa del, del dueño del periódico de Concordia, del Heraldo. Y también empecé a decir las noticias en Cablevisión de Concordia y con eso ahorré, me acuerdo, 600 dólares. Y termino la escuela y ¿qué seguía? Pues a ver, qué estudia la niña. Pues, pero
0: no, Lore, perdóname, no pierdas el hilo, pero es que necesito no, no que, que me señales una cosa. En ese momento esa niña estaba sorprendida con lo que le pasaba o tú desde niña figurabas que eso te iba a pasar uh -huh. o en tu familia eso ya había pasado. O sea, estabas deslumbrada un poco.
1: No, ¿sabes que Y siempre lo viví. A mí es que es muy chistosa mi vida. Yo veo en retrospectiva mi vida... Y así como en lo, en, profe, en lo profesional sí, bueno, ahora más de adulta uno batalla un montón para conseguir lo, que, lo poco que podemos conseguir a nivel laboral y son mucho más los no que los sí. A mí siempre toda mi vida, en las cosas que me sucedían, en los vínculos y relaciones que fui teniendo, gente muy conocida con la que me vinculé y todo, yo me tomaba todo con una naturalidad asombrosa. Porque ni yo era, o sea, de estar en mesas con presidentes O con gente, tener vínculos con gente muy famosa internacional y todo Pero yo era como, no me asombraba Ni me deslumbraba, ni me la creía Y lo vivía todo como, como participaba y todo Pero con una naturalidad Cosas que me hicieron bien y cosas que me hicieron mucho daño, ¿no? Y hay cosas que seguramente ni siquiera elegí Porque era una niña eh, pero no, yo ni era el sueño de, de mío en mi casa, ni de chiquita dije nunca que quería ser actriz. ni No, en mi casa no se veía televisión.
0: Y cuando se empezó a pasar todo eso, Reina, me imagino Pasarela.
1: portadas de revistas.
0: Me imagino. ¿Cuál era la sensación?
1: Te juro que yo muchas veces en terapias y todo he intentado y es...
0: La reina, de acercate. normalidad. Gracias.
1: Pero tampoco era como... Ay, me está pasando, no me jactaba de eso, no me... Bueno, también estamos hablando de otra época, no había redes sociales, no había WhatsApp. Digo, cuando yo, de... muchos años después, ya en México, 95, primera telenovela y todo, yo salía en una revista en México y mandaba por fax a Argentina para que mi mamá vea por fax. que yo. O en sea, blanco y negro mamá. <ríe> Exactamente. Eh, era con naturalidad todo, pero tampoco... Nunca me deslumbró realmente eso. Tampoco nunca hice nada para buscarlo. Las cosas me sucedían. No, yo no iba a buscarlas. eso
0: por qué le pasa a uno? Explícame. Yo entiendo que P existe ponte, un destino. Todo, ponte todo lo profunda que quieras porque necesito que me digas a uno por qué le pasa eso.
1: Existe algo que se llama destino eh, que es inevitable. Que Yo siento que hay algo que está escrito en las estrellas. Pero también existe el libro albedrío, ¿no? Que uno... Es arquitecto y de, de, toma decisiones y en muchas no las toma pero las vive qué sé yo las drogas y si yo hoy en día tuviera que tomar la decisión lo pasa que desde la conciencia la madurez la responsabilidad frente a mi vida mi salud que yo la construyo a la salud todos los días desde lo que como lo que no como desde que no fumo desde que no me drogo desde que no rumbeo desde que no como animal de, o sea desde, pero bueno a los, 50, a los 44 empecé con otras cosas dejé de fumar a los 30 dejé de drogarme a los 22 o sea yo siento que hay una cosa que es destino otra que son malas decisiones otra que son buenas decisiones y después está nosotros como arquitectos ¿no? Cada, la elección frente a un sí ¿en qué momento
0: no. ese destino? porque veo que el destino como nos pasa a todos yo sé que el, el destino nos va envolviendo un poco y un día uno se da cuenta y dice eh Tú vas manejando, ¿yo qué opino? Ajá. ¿En qué momento de tu destino parece, dijiste, ok, pero ahora como que yo quiero manejar un poquito, ¿no vas a manejar tú solo? ¿En qué momento te encontraste con la conciencia de que tu destino no debía andar solito, sino que tus opiniones importaban?
1: Yo creo que hay momentos que lo hice y me equivoqué muy mal.
0: ¿Por llevarle la contraria del destino?
1: Sí, por ejemplo, en un momento que... Que estaba, viste, que nosotras, las vosas que has convivido y toda tu vida como escritor y además como es, eh, pareja de actrices, es eh, en un momento, por ejemplo, cuando me casé. Y no estoy hablando ni mal del hombre con el que me casé, ni, pero esta cosa del reloj biológico que no era consciente, porque a mí no me educaron para ser ama de casa, ni casarme, ni tener hijos. Nunca yo me recuerdo en la vida haber dicho que me quería casar y tener hijos, en mi vida. Nunca fue un sueño, Susanita no existió en mi álbum de figuritas. No me lo metió mi mamá ni mi papá, en mi familia nunca se practicó religión, porque yo vengo del lado de mamá judío, del lado de papá católicos, mi abuelito ucraniano de Kiev, el papá de mamá, del lado de papá italianos y españoles. O sea, no, no, se, no hubo una religión en la casa, a pesar de que yo soy la única de tres hermanos que se bautizó, mis hermanos uno es ateo y el otro cree, pero nunca se bautizó ni practica religión ni sus hijos eso es otro cantar, a los 12 años mis amigas iban a misa el domingo y la tonta de esas decisiones que uno toma de que porque las amiguitas entonces pedí bautizarme Oh, y la foto es muy chistosa porque yo me di unos 78, mi madrina así, yo así, pisándome <risa> en concordia en una capillita y mi mamá con una cara de orto así, pero no me lo negaron. Okay. Como no me negaron a los 15, que me fuera. Sí, bueno. entre, entre esos permisos se pueden haber equivocado, no hicieron lo que pudieron como todos los padres del mundo, cosa que uno después gasta sus, sus dineros en terapias <risa> para, para resarcirte. Hubo momentos en la vida, por ejemplo, el reloj biológico que a los 30, yo había terminado una telenovela en Miami para Venevisión. me dieron los 30 y esa cosa que nos meten, el machismo que hoy en día, gracias a Dios, está cayendo de a poquitos, pero bueno. Estas cosas que te meten que si a los 30 no te casaste, no tuviste hijos, esta cosa que no, no sos consciente, pero inconscientemente está. Me casé, me fui a vivir al campo, me embaracé, la única vez en mi vida que me embaracé, Perdí ese bebé, lamentablemente. Eso fue un gran... Mira, mi papá, que en paz descanse, de los grandes amores de mi vida, me decía, viví con él, pero no te cases. Me acuerdo patente de esa charla con papá. Y te estoy hablando de una ciudad de mil habitantes. Pueblo, con todo respeto. Y no, esta cosa del reloj biológico y de, lo que, de, de los mandatos de mierda que los hombres lo sufren, sí, el hombre, no sé, ustedes lo sufren a su manera y nosotros ese mandato, y fue un gran error. Y no hablo mal del chico, porque el chico era un estudiante y era buena persona, y yo llegué acá casada con él, eh, ya para la lectora ya me estaba separando, separada. Eh, eso fue un grave error, que me cagó la vida, y ese es el momento que yo dije, no, basta de, y yo venía desde, estamos hablando del año 2000. Y venía desde el 85 que modelo y después del 93 en México que como que el destino me llevaba a ser famosa, a ser actriz, a hacer teatro, a hacer televisión, a hacer dinero. Y ahí paré. Yo creí tomar las riendas de mi vida. Me retiré, me fui a ir al campo en Entre Ríos y la recagué. Con la suerte de que un año y medio después me busca Gabriel Blanco, que era mi manager en ese momento. Mimi, que Betty la fea. Yo ni veía televisión en el campo. Iba a la universidad, estudiaba psicología social estaba para la mierda en ese matrimonio, no por él, sino porque no era para mí eso, esa vida, vivir, estar en el campo, pedir pelear peluquería. Es una chica que siempre trabajaba y era. A veces me cagaba de hambre, pero. Ese, en ese momento me equivoqué. En otros, que dije, ahora me toca a mí, creo que, por ejemplo, fue el cáncer. No inicialmente, pero en algún momento del proceso. Sí logré.
0: Ahí te puedo hacer una pregunta. Desde tu lectura, desde tu lectura, todos estos, todas estas conveniencias que te regaló la naturaleza, tanto la, la el, el paquete que te entregaron cuando naces con todas las fortalezas que ya mencioné, lo consideras, ¿el cáncer parte de ese paquete también? O sea, tú no tuviste nada que ver. Igual que con ser alta, flexible, talentosa, ojiverde, bella, con eso tampoco. O sea, esos son cosas en las que uno tiene nada que ver. Sí. ¿Tú también lo consideras en el mismo paquete?
1: En parte sí, porque en parte es, es genético. Porque mi abuelito, el ucraniano, Aaron Helfenberg, el papá de mi mamá, que eran de los judíos que no recibían en ningún lugar del mundo y que gracias a Dios en Argentina se les dio... Se les abrió el puerto y los recibieron y les dieron tierras los gauchos judíos. Eh, es de origen askenazi, pero yo lo supe después, cuando me hicieron un examen genético y tengo el BRCA1 y el BRCA2, una mutación genética que en parte el cáncer viene de ahí. Yo lo supe ya, que lo primero que me preguntó el oncólogo cuando llegué es ¿De qué origen sos? Gracias a Dios estaba en ese momento mi mamá conmigo, Askenazi. Ah, los Askenazi, los Sefardíes tienen un tanto por ciento de posibilidades de tener cáncer. O sea, hay parte de, pero también hay una gran parte de, de cosas emocionales no resueltas que el cuerpo te dice, te... Y uno no... no ese está es
3: un conectado. descubrimiento del
0: que hoy en día está cierta. ¿Ese que está? Claro. ¿Sí? O sea, ¿estás convencida no, de que no, no. hay un pedazo de tu vida afectivo, mental, emocional que ayudó a que, a que esa genética eh, pudiera eh, progresar? ¿sí? sí, señor.
1: No, no, es que es así. El cuerpo te chista, te den una gripe, en una gastrita, ¿eh? y nada, uno tira la tierra bajo la alfombra y hay millones de herramientas como para. Pues para sanarlos, para evitarlos y sobre todo para prevenirlo. Pero yo no era consciente, mi ignorancia total, ¿no? Perdón,
2: ¿estás diciendo que es
1: posible prevenir el cáncer? Sí, totalmente. Estoy totalmente convencida, en gran parte. Principalmente haciéndote tus chequeos y sobre todo la alimentación, las, las terapias, porque es que el cuerpo habla y a veces chista y a veces grita. Y se puede prevenir hasta desde la alimentación Desde la alimentación Y pues yo no lo sabía Y con esto no quiere decir que no me vaya a volver a... Ojalá no, me propio madera sin patas En Argentina somos muy Yo soy, bueno, muy caballero. cabaleros Pero por
2: favor Pero eh... eres totalmente remisa en este momento sí, No sí, me sí, lo han sí.
1: dicho así Lamentablemente todavía no, no he tenido esa palabra de parte del oncólogo Que espero tenerla a los 10 años, post 10 años Pero ya llevo post, digamos desde que terminé Fueron muchas cirugías, muchas quimioterapias Desde que terminé, que eran controles cada, dos, cada mes Controles cada dos meses, controles cada seis meses Este año ya fue control cada año O sea, mi oncólogo y yo nos vimos y dijimos Nos vemos en julio del año que viene, junio y con la doctora tres veces al año, cosa que yo soy tan rigurosa y juiciosa que a mí me tocaba control en septiembre y como yo sabía que no iba a estar en Argentina, no sabía dónde iba a estar, porque yo de acá si no me sale trabajo como actriz me voy a México, ya me vine con maletas, perro y todo, si no me sale acá me di una fecha en septiembre y me voy a México a buscar trabajo, entonces me los hice antes de viajar, porque yo no voy a estar sin hacerme mis chequeos, que mucha gente se deja hacer dos y tres años chequeos y el cáncer es una enfermedad totalmente silenciosa. No te avisa, no te habla, no te... Y si ya te avisa es porque estás para allá. Y la gente no estamos, no nos tocamos, no nos miramos la teta, no nos hacemos el actoexamen, no nos... los hombres no van al urólogo, comen de cualquier cosa o fuman o se drogan. Digo, hay mil maneras de... O de agarrarlo a tiempo. Si no te enteraste que lo tenías, de en el momento, lo, si yo estoy viva, es porque actúe rápido. Hay una parte que me toca Hay una parte igual que yo, que sé que el ser humano no controla. Que hay algo más. No sé, llámalo como se te cante el tujes Tujes es culo en yiddish, que es el, eh, el idioma que hablaban los judíos. Eh, el tujes O sea, hay una parte que uno no, que es inmensa, llámalo como quieras. Pero también es porque me la sudé, laburé un montón para estar viva. Los médicos que gracias a Dios me trataron y me siguen tratando son de excelencia en Argentina y además porque pasé por momentos de donde yo decía ya está, no quiero más y ahí es donde el cáncer te, te gana o, o no te gana. Y ahí es donde elegís vivir o decir ya está, me no cansé. Yo siento que si te gana, te gana por cansancio o porque ya no soportas más el dolor, o es porque es físico, emocional, mental. Es que es muy, o sea, es intransferible. Yo, yo, Palabras.
0: Yo, yo, tengo, yo tengo muy, muy cerquita de mi alma un proceso de cáncer. No, no voy a decir el nombre de la persona porque me lo tiene prohibido, pero es muy próxima a mi, es muy próxima a mi, a mi corazón y a mis, a mis más grandes amores. Y cuando ella estaba viviendo eso...
1: Mujer. Me, me sí. caí, perdón. No pero, sé qué hice. Ahí Hay una
2: <risa> palanquita. No, ay, ay, no palanquita. Te, te levantas tú. Levantate un poquito tú y jala la palanquita y, y la silla sube. Ah, ok, gracias. Vamos a dejar eso, yo no voy a editar no, este pedazo.
1: No, no, pero no sé <risa> qué pasó. No sé qué pasó. Me fui al piso. Eso sí que textual. Literal.
0: Bueno, menos mal no fue como Marta Lucía Ramírez. Eso estuvo mejor.
1: Marta Lucía, la ministra, sí. la ex ministra,
0: ella se fue de espaldas. ¿No la has visto? De culo. Una que le sacan <risa> y es aparcado. Y, y la alcaldesa de Bogotá también. La alcaldesa de Bogotá, Ella también Claudia. se fue de espaldas. Sí, sí. No, 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 no. Ah, no, 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 no se no. cayeron de culo. No, no, no. Sí, sí, sí. <risa> sí. Perdón. Estabas <risa> hablando de,
1: de sí. la persona.
0: Sí. Y entonces, eh, ah, yo a ella esto nunca se lo he preguntado. Pero es una pregunta que tengo desde que comenzamos el proceso, porque el proceso o sea, lo vivimos ya, ya se superó la parte crítica, ya lo que seguimos es el tiempo de, en el que tú estás. Gracias Y a ese Dios. tiempo avanzando.
1: Gracias a Dios.
0: Pero una pregunta que yo, que yo le habría querido hacer. Yo sé que ella oye el podcast y de repente algún día me la conteste.
1: Te va a mandar un WhatsApp.
0: Es. ¿Cómo es la noche? Uno pone la cabeza en la almohada. O sea, te lo dijeron hoy. Ya, ayer no, no lo sabías, hoy te lo dijeron. A partir de hoy, cada vez que vas a dormir, tienes en la cabeza que te dijeron algo como lo que te dijeron. ¿Cómo es eso?
1: Es difícil. Yo sea, pensé que era metafórica la noche, pero es la noche de no. la hora de dormir. Hay, hay muchas etapas, como la vida misma, ¿no? A mí me agarra esto en Colombia. Íbamos, estaba en pareja... Yo convencida de que estaba totalmente enamorada. Eh, habíamos eh, decidido ser mamá y papá, papá y mamá. pues Yo había tenido solo un embarazo en ese matrimonio con el chico argentino amoroso y, bueno, eh, había sido un ectópico mi primer cirugía, además. Y entonces, bueno, fuimos a Argentina a hacerme mis chequeos, porque yo tenía medicina prepaga ya, me hice mis chequeos, por supuesto, Fui a la cancha de River, como corresponde, lo llevé a la cancha de River. Igual era un venezolano que después no entendía nada. Todas mis parejas, o sea, mis parejas importantes, que fueron cuatro, estuve solo cuatro parejas en la vida, convivencias. Con papeles, sin papeles, para mí es lo mismo. Para mí fueron mis parejas, con el mismo peso, valor, derecho, todo ninguno era, ni gustaba el fútbol, pero todos terminaron diciendo, estoy viendo el partido de River, te estoy esperando. O sea, lo terminé, lo volví, puta. Yo no sé si después se sacaron eso de encima o no. Fuimos a Argentina, mi mamá vino de su juez, de Concordia, comimos asado con mis hermanos. Yo en ese época había vuelto a comer carne, había sido vegetariana cinco años, en esa época había vuelto a comer todo lo que está mal, carne, queso, todo lo que después de que... Y me hice todos mis chequeos, todo perfecto. Compramos una obra de teatro porque yo tengo un tema que yo solo una vez, de grande hice teatro solo una vez. Y siempre tengo esa, y lo tengo el día de hoy, esa cosa de decir, yo me tengo que animar, yo tengo que subir, o sea, y no lo había hecho porque siempre laburé para comer. Y la plata estaba en la tele. Compramos una obra de teatro, entonces como él iba a hacer tele, yo podía darme el gusto de hacer teatro. Entonces me acuerdo que llegamos, hablo con Fabio Rubiano porque le dije, quiero que seas mi director, lee esto, un día en un lugar que nos encontramos. Y 15 días después yo tenía cáncer. Porque yo me toqué una bolita, rápido fui al médico, me mandaron un examen. Bueno, estudio, biopsia, cáncer. Y eso es como si yo digo, ay, era Julia Robert, enamorada, Iba a ser mamá. Ah, ya estaba, me habían dormido en una clínica acá, en un domingo, para que nadie se entere. El proceso in vitro es muy caro, pero teníamos la suerte de tener un amigo, el doctor Pedro Martínez, que nos regalaba. Ya habíamos visto que si mis óvulos y sus espermatozoides no funcionaban, ya habíamos visto, según mi fenotipo, óvulos en Italia y si no en California, que eran más baratos. Si los míos no funcionaban, yo tenía 43, no se sabía. Ya teníamos todo el plan A, el plan B. Viste que uno tiene la vida diseñada y es Y entonces me tenían que estimular. Yo dije, no, 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 primero voy a hacer la obra, después me estimulan. El auto hizo así, pum, contra la pared. Todos esos proyectos se fueron al carajo. Ni hijo, ni teatro, ni nada. Cáncer. Eso fue y estuve acá en Colombia, porque yo vivía con mi pareja acá, con Ernesto, estuve más o menos 20 días, que todos los días era hoy una resonancia, mañana una tomografía, pasado una biopsia, luego otra biopsia para saber el nombre y apellido, para ver qué había que hacer. Y cuando ya tuve todo, hablé con mi hermano, que es médico, y me dijo, Ven, venite ya, acá tenés tu familia, tu departamento y tu medicina preparada. No, porque es que Ernesto tiene que... Venite ya, eso no espera. La inconsciencia, la verdad la ignorancia es muy grande. Somos todos ignorantes, solo que todos ignoramos diferentes cosas. Y me voy, yo llegué hoy a las 7 de la mañana sola en el vuelo de Avianca, mi mamá llegó de su pueblo de Concordia con su carrito y su perro, Fidel, que ella lo tenía desde octubre del 2013, pero yo no lo conocía, porque cuando yo fui con Ernesto en marzo, ella fue sola a Buenos Aires. Ya cuando la hija llegó y con cáncer, ella como ya, ella es una sobreviviente, mi papá murió de cáncer, ella ya se vino con su autito y su perrito, porque no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en Buenos Aires. Y yo llegué esta mañana y esa tarde ya fui a la doctora y ya me dijo esto, prequirúrgicos, esto hay que operar. Y empieza un proceso de todas malas noticias y rápido y empezás a no dormir, no a dormir, en lo personal. Y yo no dormí por muchos años. Pero también hay una... Independientemente de lo que me estaba pasando, yo luego me di cuenta en una terapia por qué yo no dormía. Y me pasaba noches enteras. Y es cuando yo empiezo a contar mi proceso en las redes, como una catarsis, como muchas cosas. Mi papá se había muerto enfrente de mis ojos. Tenía cáncer, fumaba. Y él, teniendo cáncer, se durmió y no se despertó, se murió adelante mío, ahí donde yo vivo en Buenos Aires, lloviendo a mi papá. Se durmió y no se volvió a despertar, se murió. Yo inconscientemente, tení, primero tenía cáncer, yo después en una terapia descubrí que si yo me dormía, me moría. Pero yo lo descubro después. Independientemente de eso, tenés la cabeza, o sea, tenés un... O sea, la cabeza, tenés tantas cosas en la cabeza, que
0: no dormís. ¿Y? No dormís. ¿Y no, y, no, ¿Y no duermes?
1: Obvio, me medicaban, ¿no? Porque claro. el cuerpo necesitaba reponerse. Y no,
0: ¿Y no duermes? ¿Te acuerdas qué tipo? Deben ser varios. ¿Qué tipos de pensamientos no te, pe no te pe
1: Bueno, no sé. Por ejemplo, nosotros estábamos en el apartamento que hoy en día, pues ahora por primera vez lo vací y lo dejé para alquilar. Airbnb. Mi mamá con su perrito en un cuarto y, Fide y Ernesto y yo en el otro. Entre la cirugía, la quimioterapia y todo eso El primer año, después él se vino para acá Y yo me quedé allá eh, Pasé muchas cosas Miedo, angustia Ansiedad, enojo eh, Muchas veces enojarme Y gritarles que ya me dejen morir y se lo dije inclusive alguna vez Ernesto me tocó por mi mamá no sabía cómo contenerme hizo un Skype en la computadora y se lo puso y le decía decirle que no sé qué y yo les decía ah, me parecen no sean malas personas déjenme las estoy tu... o sea las de verdad y pues uno no o sea va a decir ay qué dramática es que la estás pasando muy mal y yo no le veía sentido seguir sufriendo o sea me... y yo les decía que si eran unos egoístas de mierda ¿Por qué me obligaban a seguir si yo no quería seguir?
0: Y eso significa en ese momento que voy a tratar de decirlo de la manera más exacta que es, habría estado bien morirte para ti.
1: No, no porque sé, estaría muerta. Que lo desearas. No, no, yo te entiendo. Pero no, porque de alguna manera hay algo que lo decidió también más grande que nosotros. Llámalo como quiera. Yo le llamo Dios porque así nos enseñaron. Hay algo mucho más poderoso que él decidió que yo siga. Y también yo elegí vivir. Y en eso, de, yo muchas veces, yo soy una persona sencilla, sensible y humilde, pero detesto la falsa humildad. Detesto la falsa humildad. Que yo me vestí de falsa humildad muchos años de mi vida para poder vivir en México, en Perú y en Colombia y que me quieran. Y que no me digan, ay, está Argentina. Entonces me fui achicando, 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 que me lo, me lo dijo cuando yo llego me remito un poquito adelante, cuando, atrás. Cuando yo llego con la obra de teatro y Ernesto, y que íbamos a tener el in vitro y la hora de teatro y el hijo, como yo iba a hacer teatro, llamo a un maestro de voz, un personaje maravilloso que me había presentado Mario Rivero apenas llegué a Colombia, que me daba clases de voz. quien él me conoció recién llegada a Colombia. Mientras yo hacía cómoda y durante la lectora trabajaba con él. En clases de voz, un método muy extraño. Muy, bastante doloroso también, pero extraño. Cuando yo, eso fue 2001 En el 2014 Lo vuelvo a encontrar Porque Héctor se llama, aparte ni teléfono tiene No sé dónde, es difícil ubicarlo. Nos reunimos con él, así como con Fabio Que le dije, lee esto, que quiero que me dirijas Me reúno con Héctor y le digo Héctor, voy a cumplir el sueño Voy a hacer teatro en Colombia, compramos una obra en Argentina Tenemos esa reunión Y me dice, bueno, vamos a empezar a trabajar Se para y se está yendo y llega Ernesto Que era mi pareja, él le dijo a Ernesto ¿dónde está la Argentina que yo conocí? 2014 él me conoció en el 2001 y yo me quedé con... ¿qué le pasa a este viejo? dije yo está totalmente loco y se da vuelta al despedirse y me dice si vos no volvés a ser la Argentina que yo conocí te vas a enfermar y se va nunca más lo volví a ver ojalá a través de Mario Rivero lo vuelva a encontrar en esto de que uno sea chica para que lo quieran y ya no quiero ser eso yo quiero ser yo te gusta bien, respetuosa, amable, empática, sorora, consciente, ya no juzgo, no critico, no opino de vidas o sea, de cuerpos, ya hemos devolucionado. Pero tampoco achicarme para que me quieran, tampoco mendigar que me quieran, que es lo que yo he hecho para poder tener una carrera en Latinoamérica, sobre todo en países como Perú, México y Colombia.
0: Yo, yo sé a qué te refieres perfectamente y voy a agarrar yo el balón, porque esas es de las cosas que, que hay que dejar dichas. Sí, el, el, el colombiano, el mexicano, el ecuatoriano, el peruano, toda esta zona de andina del norte de América Latina, nos intimidamos ante las personas seguras. Todo tiene que ser, por favor, gracias, con permiso, en diminutivo. ¿Me, ¿Me alcanzas un vasito de agua, por favor? ¿Me traes, por favor, mi carnecita? Me re, Mira, voy me a regalar la casita, eh, eh, me, me, regalas. me voy a ganar no, unos pesitos. hay una
1: cosa que, perdón, el sumerced. ¿No te gusta? Por favor, pero es que eso es... Eh, o oh, como en México, ¿mande? No, ¿mande? No, es que esta cosa de aplastar al... De al, al es como todo chiquitito yo detesto los diminutivos detesto y los sobrenombres porque yo siempre digo las cosas hay que llamarlas la persona pero como uno tuvo que vivir y trabajar y, y cosas a ver si me entiende yo no estoy hablando de los países mal ni soy una desagradecida porque yo lo elegí también o sea lo elegí lo disfruté aprendí crecí gané dinero me la pasé bien y mal me pasaron cosas me explotó una bomba me robaron departamento me he pasado de todo cosas buenas cosas malas hice proyectos maravillosos pero esto de achicarnos y que el, a mí me pasó estar haciendo la lectora y que los técnicos me digan, usted pida que nos den de comer, usted qué puede. Y yo decía, pero es que yo, si yo como, comemos todo. Y, y decías a la producción, oiga, a las 7 de la mañana entramos, son las 11 de la noche, nos dieron solo almuerzo a las 12 del día, en ese momento no había sindicato actor todavía, y eran las 11 de la noche no haciendo la lectora, haciendo Merlina y yo me estaba desmayando de, de sin comer, desde las 7 de la mañana me había levantado a las 5 para ir a trabajar. Más estudiaba, porque gracias a Dios acá en la ciudad. Y Carlitos, Carlitos, el actor que falleció, que lo amo tanto, bueno, Carlitos ahora me voy el nombre, dándome, no, los técnicos, pida usted, y yo mandar a pedir pizza para, y comemos todo, porque yo no como sola. O sea, esta cosa de, del maltrato a los trabajadores. A...
0: Del, de, del gusto por la inferioridad. Mira, yo, yo solía ir a, a una casa eh, que prestaban por ahí a mi familia a un señor realmente adinerado. La casa de él es una mansión que solamente ves en eh, series norteamericanas de Miami.
3: <risa>
0: y, y al lado de esa casa, pegadito, muro de por medio, un rancho terriblemente pobre. Y yo ahí empecé a darme cuenta de que es que a, a los colombianos les gusta sentirse ricos porque tienen hartos pobres al lado. Es la forma de sentirse ricos. Mire que yo no estoy tan loco y debe ser un síndrome muy interesante porque un tipo que tiene un podcast que recomiendo desde aquí, él ni me conoce, ojalá supiera de mí, que se llama Las Noches de Ortega. Ya, buenísimo. ¿Sí? Que hace. Buenísimo. ¿Es un podcast. ¿Es colombiano? No, 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 no español. Es español. Y este de la hombre que hace, hace conversaciones ficticias. Con, con gente que llama a una emisora, y mira esta, voy muy breve para contarte que eso que tú estás pensando, por ahí tiene que estar incrustado en las perversiones de la mente humana. Entonces lo llama, lo llama una oyente, entonces le dice, es que, eh, ¿y usted en qué trabaja? Y dice, eh, el tipo dice, yo, yo vendo tratamientos de adelgazar, entonces... Eh, entonces, ah, no, perdón, el tipo dice, no, es que me hicieron un tratamiento para adelgazar, dice que la adelgazó la a un tratamiento para adelgazar, y le dice así, ah, ¿en qué consiste el tratamiento? Le dice el tipo, en nada, ¿cómo así que en nada? No, a mí no me hacen nada, no, yo estoy igual, pero no le, no le prohibieron nada, no, no me prohibieron nada y usted se siente más delgado claro que estoy más delgado estoy mucho más delgado ¿qué, qué hicieron? Dice, engordaron a toda mi familia
1: es buenísimo
0: te das cuenta Uy, y sí, además, sí. además es muy barato porque dice engordar gente es muy barato deles papas fritas denles gaseola, deles, exactamente esa gente en un mes estaba echando los cerdos y este man seguía en su misma talla pero era el más flaco de la familia Ay, bien, bien. ¿no es lo mismo? Maravilloso. ves Entonces la idea es que tú te achiques mucho para que los demás se vean grandes, por eso, por eso el pobre mesero en el restaurante colombiano en general se acerca muerto de miedo a que le perdones la vida, no a que le hagas un pedido, a que le perdones la vida y tú, que el mesero no sabe quién eres porque usted no sabe quién soy yo, ojalá tenga piedad del de mesero para que no hable con su amigo el dueño del restaurante y lo echen mañana usted Esa... no sabe
1: quién soy exactamente eso. pero eso es una bueno mira vos sabes que yo he tenido peleas horribles con mis con las parejas que he convivido en Colombia porque yo lo primero que hago porque a mí me ha tocado porque hoy le toca servirme a él y mañana me toca servirle a mí la vida es así para mí somos todos pero de verdad y no es demagogia y esto esto no me lo enseñaron esto lo Aprendí y lo elijo yo en mi vida Lo primero que le digo Y hoy comí en un patio, en un restaurante Lo primero que le digo a la persona que me acerca La de hoy era una niña Le digo, ¿cómo te llamas Y la llamo por su nombre y, Porque para mí somos ella Hoy me sirvo y mañana le sirvo yo a ella Y me pasa con el taxista Con el que venía hablando de, 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 la, de, de la salsa es Bueno, es terrible eso Y fíjate cómo uno se adapta a eso Cómo se adapta a lo bueno también Porque esto es país de una cultura, de, 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 en, en el medio lo que es los escritores, los directores, los actores, acá creces como profesional y como ser humano. Yo siempre digo a Colombia es un maestro en paciencia, en muchas cosas, pero, pero también te, te tenés que achicar para que te quieran o para que te acepten. Y eso es una mierda. Eso es una mierda. Y estamos... Y hemos naturalizado Mira, todo. Mira
0: Por si alguna vez alguien te diga que eso no es verdad, te voy a dar la prueba. Ya, te la, te la regalo. Te dices, ah, no, no es verdad. Entonces explíqueme por qué pasa esto. Llego por primera vez tú o usted o cualquiera de los que están acá a un edificio de 72 pisos con más o menos 6 mil habitantes flotantes y tú llegas. Y el celador, que es una pobre persona que está muerto de miedo de todo, te, te dice, ¿me recuerda su cédula? Me recuerda nada, ¿Me yo recuerda nunca se le veo O sea, tú te sabías mi cédula y se te olvidó Ay, para hacerme sentir a mí bien, de que tú te sabías mi cédula y me crees tan cretino de que yo crea que tú te sabías mi cédula cuando en la vida nos hemos visto y tú ves cerca de seis mil personas a la hora tú esperas que yo te crea tu cortesía de que recuérdeme su cédula y yo sé que esa persona no tiene la culpa esa persona es exactamente lo que tú has dicho se achiquitan y se achiquitan y se achiquitan para pedir perdón por existir
1: no porque a mí me tocó y otra cosa yo siempre me da risa y yo hoy lo hablaba con pues lo ha hablado, digo, yo tuve una pareja que tú conociste, Juan Maldonado, que lo quiero un montón, que fue la pareja, con el hombre con el que más viví, conviví de más. Y me acuerdo patente, el domingo se iba a comer a casa de tú y Darío, que eran los papás que en paz descanse. Y yo llegaba y él me contaba la primera vez pues que tenían dos empleadas que los habían criado a él, a los hermanos que eran, pero para mí eran de la familia, digo, eran dos señoras que vivían con ellos hace 40 años. ¿Y qué hice yo? Yo llegué, entré a la cocina y la saludé de beso a cada una. Quedaron duras, como una estaca. Y me pasa con Martica, que ahora estaba hablando, que me acompañaba a esperar el taxi, que me dijo, pero usted es la única. Yo la saludo de beso toda la mañana y toda la noche a la portera del edificio. Y, así como, a mí la otra del doctor o doctora. No, no, yo no, yo no llegué a la, a la universidad, le digo a, a los porteros. O sea, doctor, yo no soy doctora. Te, te dicen
0: doctora, claro, te dicen doctora. Claro.
1: En Colombia, claro, en eh, Perú. Claro. Y, y lo hacen desde un profundo respeto, pero desde un lugar que yo no quiero que la gente, ni ellos ni yo, nos pongamos más ahí. Es
0: el de la inferioridad.
1: Pero ya está, claro, no está claro, bueno claro, eso.
0: Claro. Y cómo te y parece. Nos ponemos
1: todos. Laura, ¿y cómo te nos parece en hablar? este
0: medio en el que estamos todos los que estamos aquí? Porque el doctor y doctora está en, en ese círculo del que te me hablas. Sí. Pero ¿cómo te parece? Sí, la el, clase
1: media alta. ¿Y
0: cómo te parece El señor de nuestro medio? El
2: señor, el señor que es corino, ironía. Yo y te y dije varias veces. El
0: señor, ¿no? Eh, el, el, los camarógrafos, los asistentes de sonido, los sonidistas, todo el mundo al director que raras veces es una persona respetable lo debo decir, generalmente son <risa> los tipos que llegaron allá dando tumbos, pero no importa si sea si sea un Pepe Sánchez, un Jorge Luis Llana o un Dicis de Window, no, a todos les hablan con señor pero, pero, pero ¿No a veces
1: es que no, no está mal miedo. el respeto. Lo que está mal es el ponerte en... pero, con miedo, pero a veces lo están eso diciendo es irónicamente,
2: eso. ¿no? Ojalá, pero también está
1: mal porque eso es lo que nos pasa y eso es lo que yo siento. Que nosotros allá tenemos muchas, 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 muchos, muchos defectos, pero nos mandamos a la mierda mirándonos a los ojos. Te vas a la puta que te parió. Eso acá es terrible, pero allá es normal y a los dos minutos nos agarramos. Esta noche juega a River, por ejemplo Yo ya estoy nerviosa ¿Contra quién? En Brasil, San Pablo Y ya estoy Está nerviosa Por las y nosotros Libertadores, Tenemos que ganar Y nosotros Nos puteamos con un bostero Y te vas a la concha de tu hermana Y andate a la puta que te, Y a los dos minutos Nos abrazamos Y nos estamos tomando un café Un vino un, Comiendo un choripar. Eh, lo que yo Sí me, me duele Porque no es que me molesta Me duele Porque para mí son, De verdad son Somos hermanos somos hermanos peruanos, ecuatorianos, mexicanos, argentinos, uruguayos, chilenos, somos hermanos. Es eso, la agresividad, pero no, Agresivo, no la así. violencia que está mal, sino esta cosa de, del puñal acá y que cuando pueda, ¡tá! por atrás, por la espalda es... Porque, por esta cosa de tener que achicarnos y, y, y que el otro te mande, te mande y vos hacer lo que te... Porque me toca, eso me toca en Colombia, a mí me toca los cojones. A nadie le toca más que ser feliz en esta vida. Para eso vinimos a esta vida. No te toca, yo le decía a los técnicos, no te toca, pero sí les toca. Porque que si opinan y hablan, los echan. Y ahora más, porque después de la pandemia, que además se murió la, la ficción casi en la televisión y, y la mayoría estamos sin trabajo y todo, o sea, te toca acostumbrarte a que te maltraten, a que no te den de comer, a que no te paguen horas extras. Yo en Colombia trabajaba todos los primeros de mayo. ¿Mm? Y yo decía, murió gente para que nosotros no estemos aquí. Y nunca me voy a olvidar del Día de la Suerte, la última telenovela que hice, telenovela, porque después hice otras cosas en Colombia. Llovía torrencial, no pudimos grabar en todo el día y yo le decía a la chica de producción, estábamos en su hacho, que, ¿qué hacemos acá? Esta gente podría estar en su casa. No, no, nos toca estar acá hasta no me acuerdo qué horas porque no podemos devolvernos. O sea, nos tocaba estar comiendo mierda sin producir, pero tocaba.
0: Tú ya notaste, me imagino, y todos acá lo han notado, que en Colombia en general la relación patrón-trabajador es una relación en la cual el trabajador tiene que estar siempre agradecido de que el patrón me dio trabajo. Entonces, no solamente tienes no que es estar... Porque te lo mereces. No No, no, no. El patrón medio dio trabajo y hay que cuidar el trabajo. Y entonces... En, la, en, la, en las fiestas de cumpleaños del patrón, la empresa toda secretamente hace una colecta para darle una fiesta por sorpresa al patrón, en donde le compran al patrón algo que nunca ninguno de los trabajadores de la empresa verá en su vida. Pero al patrón le traen el Rolex o lo que sea, porque será una gran colecta voluntaria, naturalmente, a, voluntaria. A, a, a espaldas del patrón, que no sabía que ese día sus 642 esclavos le iban a celebrar el cumpleaños. Porque, porque en Colombia, además de que el, el trabajador debe trabajar, debe estar muy agradecido. Ya lo nos notaste, ¿no es cierto?
1: ¿Sabes qué? También para volver a, a, a responder tu pregunta, eh, en, en el cáncer, en el cáncer... Eh, eh, que fue en el momento que yo, no es que yo voluntariamente tomé las riendas de mi vida, sino que la vida me recacheteó y me cagó a trompada y me cagó a patadas en el piso y me siguió cagando a patadas, es eh, pedir ayuda, y es algo que sí lo quiero mencionar porque es importante, pedir ayuda, que yo nunca había, yo no lo hacía, y menos la, la recibía, me molestaba hasta que me regalen algo de cumpleaños. Y lo descubrí con el cáncer Porque sentía realidad Que no me lo merecía Porque a mí siempre Me fue más fácil Yo te regalo Yo te doy plata Yo te mantengo Yo ayudo a mi mamá Yo ayudo a mi papá Ser tú la que mamá. da Ese es el lugar Que yo disfruto Que hasta egoísta es Porque independientemente de Que soy una persona generosa Lo hago porque lo disfruto claro, claro. Me Y hay un placer egoísta En el regalar En el dar En el pagar Y no lo hacía Desde una manipulación Desde el poder Desde yo te manipulo Dándote o pagándote No lo hacía desde el profundo amor y el disfrute del dar. Y con el cáncer, que te quedaste no solo sin tetas, sino varios, sin, sin pelos, sin trabajo, sin ahorros, sino que te quedaste sin la posibilidad de trabajar y sin tener dinero y que te tenga que primero ayudar, pues respaldar tu pareja. Y después que me quedo sin pareja es, me prestó mi mamá, me prestó una amiga de mi mamá, me que después trabajé y se los fui devolviendo a todos, es. La gran enseñanza, y que es hermosa y que todavía me cuesta un montón, es decir, primero aprender a pedir con humildad, no desde la victimización, sino a pedir y aprender a recibir con agradecimiento. Y fue una enseñanza muy linda que me dejó el cáncer.
0: Ahí va la pregunta que te, que te tengo de un rato acá. De la Lorena que yo conocí hace 20 años, a la que estoy conociendo hoy en día, ¿Cómo defines la diferencia, la de hace 20 años versus la de ahora? Suponte que me vas a hacer el pitch de la nueva Lorena. ¿Cuál ¿La nueva Lorena en qué se diferencia de la de hace 20 años?
1: Soy más Lorena, más consciente, más madura y, y más fiel a mí, a la Lorena original.
0: M más, más consciente, más, más madura. Más, más Lorena. Y me qué, falta un montón todavía, aprender. Claro, pero ¿no? que de todas esas, y no lo quiero saber, es porque, porque voy, voy tras llegar a... a Igual al, de... A, al, y
1: menos insegura.
0: ¿Qué de esos filtros, o, o qué de esos filtros quitó el cáncer? ¿Cuál de esos, dices, el cáncer me dio este?
1: La fortaleza. Bueno, la fortaleza yo creo que la tenía ya. No, la fortaleza la tenía. O el, la conciencia. La conciencia.
0: Dirías, ok, la conciencia. Eh. Co, 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 Dibújame eso. La pregunta es por esto, Lore. Hacemos una campaña permanente, eh, sin darnos cuenta en este podcast, a, acerca de, de, de pensar cosas que te sirvan. Esa es la idea. Construir pensamiento crítico. Esa es la idea de fondo. Por eso se llama ser o no ser. Y la idea es que aquí nos expongamos. Como verás, Germán se expone, yo me expongo. Ve. Todo. Hacemos que te expongas. Porque. Porque. Te emborrachamos es que... para que te expongas ah, tranquilo. Acabo decir,
1: creo que es chileno. Lo vi, si no me equivoqué. Chileno, huevón, ¿no? Esto. ¿Qué? Esto era, porque yo me lo tomé. Ah, era no, chileno, no, no, por no lo que vi, tomando. ¿no? Hermosura.
2: chile sí. Sí, es chileno.
1: Te es enojo, ¿no? Me ¿no? me gusta. Pero
2: te terminamos de emborracharse.
1: La, ulti, la Como dicen en México, la última y nos no, vamos.
0: Por
2: y por
1: ¿Tenés qué? un hielito? Si tenés un hielito, chévere y si no, no pasa nada. Ya
0: igual estamos. Eh, tenemos que seguir acondicionando el estudio. Tiene que haber hielito. Tenemos ¿Sí un una hielito? nevera urgente.
1: Sí. Ah, porque no hay heladera. Ah, sí no, heladera no, claro, no hay heladera. Pero esta casa es gigante.
0: Debe haber una heladera Son dos casas. Casa. Son dos casas. Toca Ajá. ir hasta la otra.
1: Ah, no, es un quilombo. Deja. Dejé ahí. Dejé así. <risa>
0: Ven, entonces... Ah, te decía. Me detengo ahí. Porque la conciencia. Claro, porque... Dentro de todos los comentarios que nos llegan de, de los suscriptores, que ya cuando tu podcast, este podcast salga, esperemos que esté en 40 mil. Que los hemos trabajado más? a pulso. No, no, hay que ser. ¿En realistas. cuánto estamos hoy? Estamos en 38 mil 500.
1: Ay, me, ¿tú ya tú le comprimos? digo, ya le digo. el celular que está en ese bolsillo? No, mete la mano. Estoy acostumbrada a que me metan mal. No cobro por eso. No, en el, en el bolsillo de afuera. Qué 38,
2: pelotuda, 1, ¿no? 38.700. Qué
1: pelotuda, ¿no? no sería no, millonaria. Gracias,
0: gracias. Ya no creo. 38.700. 38.700. Mira, ya somos a casi. La gente que nos escribe y que participa con nosotros del podcast, en general lo que nos dicen es, nos gusta que nos pongan a pensar. Lo dicen de una u otra manera. De una u otra manera, siempre dicen, oiga, qué bueno que usted cuenta con nuestra inteligencia, qué bueno que está contando con que somos pensantes.
1: No lo subestimamos. Qué, al qué bueno con
0: que usted provoca en nosotros los pensamientos que a usted le parece que vale la pena y no está tratándonos como si fuéramos niños inválidos a los que hay que explicarles todo. Me gusta mucho eso. Y yo, y yo, y yo quiero sembrar pensamiento crítico a partir de la vida, no de eh, ecuaciones de Pitágoras, ni de ecuaciones eh, algebraicas, y si es. Tú dices que el cáncer trajo la conciencia. Sí. También
1: trajo dolor, pérdida, todo lo demás, ¿no? Pero déjame claro.
0: a esta por ahora. Claro.
1: Sí. Todo lo demás. Pero hablemos de las ganancias.
0: Claro, exactamente. Porque es que las, la, de, de las ganancias. Se habla mucho, pero no nos detenemos. Entonces sabemos mucho. O sea, ah, no, a mí el, lo que sea me transformó me la vida, el accidente, lo que quiera que sea, no solamente el cáncer. Y todo y todo. Lo, seguramente es verdad. Yo también puedo decir que hay cosas de mi vida que no fueron agradables, que me trajeron grandes enseñanzas. Pero yo quiero que, que me detalles tú. Qué? Cómo es que ese momento te trae conciencia y conciencia de qué? Mm.
1: Sí, independientemente de la respuesta, qué bueno que ustedes, porque en general en los medios audiovisuales o en, en, en la comunicación se subestima mucho al espectador. Ni hablar de, de cómo se les miente ¿no? descaradamente en los medios de comunicación, ¿no? que todos responden a algún poder. <ríe> eh, y bueno, uno está en uno creer o no creer o buscar. La verdad, mira, yo en Argentina leo tres periódicos y entre esos tres más o menos busco lo que yo creería que sería la realidad. Y acá pasa lo mismo. Por eso acá veo Noticias Uno Pero es. Y se agradece que, que, que nos pongan a pensar, ¿no? No solo a los, a los que escuchan y ven, sino a los que estamos acá sentados. Yo agradezco. Pues un, un hermoso ejercicio. Que se puede uno sincerar, que puede uno sacarse la careta, el personaje y ser. Qué lindo poder sentarme y ser. Eh, está, del error nace el acierto ¿no? es
2: eh, mira, mira lo que te trajo de ay
1: preciosa a ver, para que no digan los 42 mil
2: mira cómo sudó tener en el que hasta llaman, la otra casa
1: espectadores no oyentes suscriptores. suscriptores ah porque uno se suscribe te suscribe así y te <risa> llega
0: y te avisa y te, te avisa para más das like entonces, sí. si te suscribes y das like, nos ayudas más.
1: Igual te puedo escuchar sin suscribirme y dar like. Pero no sí, te queremos pero... casi. Ah, o sea... Que ah, lo... Te queremos sí. un poquito menos. <risa> ah, o sea, a ustedes les sirve que uno se suscriba y dé like. O, y si no te gusta, no videos. Claro, like. es,
2: que, es que al, su, al suscribirte eh, empieza a salirte en tu feed. En tu, en, cuando entras a, a YouTube, te empiezan a salir nuestros videos claro. de, entre los primeros. Entonces... Por eso ah, no sirve que te suscribas. Okay. Y si, por o sea, ejemplo,
0: tú. Si te llamas,
1: cero no ser.
0: Es cero no ser. Es o sea, ahí el podcast. Es ahí el podcast.
1: Cero no ser ahí el podcast. O sea, hay que suscribirse, dar el Dale like. Dale si like Sienten, como tampoco lo obligamos
0: ya. a que Además, sí, además no sé si los obligamos. Como si... Además, hay, 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 hay una como cosa el, que.
2: El regalo, el regalo
3: del jefe del podcast. Hay patrón. una cosa
2: que hace YouTube y es que, que maneja, o sea, en la medida en que las personas le den like, lo comenten, se suscriban. Eh, más empieza a salirle esta información a otras personas en sus feeds. Entonces, eh, pues el algoritmo nos empieza a querer, dicen por ahí. Ni
1: hablar de compartir. Compartir esto compartir, en Facebook, en Twitter, montón, en Instagram. Sí, claro. O sea, compartirlo además para que los demás entre lo se suscriban sí, y den claro. like. Ah, muy
0: bien esta lección de conmigo. mercadeo. es que digital. aprovechamos indirectamente no. de
2: decirle a los demás no se les olvide suscribirse darle like ah, <risa> no, no lo estoy diciendo importante
1: lo y compartir compartir compártalo en la red que
2: tenga compartir. en
1: Facebook hasta en
2: Whatsapp
0: claro compartir
1: en mi grupo de Whatsapp compartir en Twitter, con alegría en Facebook en Instagram el link y ahí la gente entra se suscribe da like
0: todo eso sí. de aquí vamos a hacer con Lorena no, no un episodio sino una temporada de 10 una no, no, no yo no quiero que se vaya Lore bueno, pero volvamos a mí
2: lo único que preocupa es la consola porque le está cayendo babas a la consola y babas
1: escucha la respuesta es como a un nivel pragmático
3: decir, ¿no? o Conclet, sea concreto, concreto claro,
0: claro claro porque, Aterrizado. Es que, claro porque es que sabes qué pasa yo me pongo en tu lugar no en tu lugar, en el lugar de un espectador y yo soy, yo soy un muchacho de 28, 30 años, eh, voy, no, sí, un muchacho de 28, 30 años y tengo enfrente a un equivalente a un Brad Pitt o a un una persona que, que, que encarne, estoy hablando de hombre a hombre, que encarne, digamos, los valores estéticos, de consumo, que son los que gobiernan gran parte de nuestra existencia, de un hombre muy exitoso y ese hombre exitoso me está contando que por muy exitoso que él sea, hermano, yo también la he visto negra, hermano, yo también sé que es el dolor, hermano, yo también sé que es tenerlo todo perdido, que es irse a dormir con miedo. Entonces yo digo, ah, Brad Pitt está contando eso. Yo quiero que Brad Pitt me cuente cómo se dio cuenta, porque a mí me interesa la información, ¿me entiendes?
1: O sea, que a mí me pasó una vez, yo voy a contar una anécdota, yo lo voy a decir con nombre y apellido porque... Mi eh, Lo voy a, voy a contar una anécdota y lo voy a decir con nombre y apellido porque eh, yo no, no tuve un vínculo sentimental con la persona que voy a nombrar, pero eh, compartí dos o tres veces, una cena, una reunión, una vez en Acapulco, otra vez en España y otra vez en Ciudad de México con esta persona que se llama Carlos Slim. Y creo que en el mundo Carlos Slim es uno de los más ricos del mundo, etcétera, etcétera. Yo no tuve un vínculo sentimental con él, pero pude eh, compartir en reuniones, en una cena en Madrid, una, una comida en Acapulco, cosas. Y yo me acuerdo patente que la primera vez que, que charlé con Carlos, después nos perdimos contacto, pero la primera vez charlé con Carlos fue en una cena y después él, un amigo de él, fuimos al hotel donde yo me alojaba y nos tomamos unos whiskies en el bar del hotel. Esto fue hace muchos años. Y yo me acuerdo patente, nunca me voy a olvidar, yo en ese momento ni sabía quién era Carolina. O sea, realmente, como sé hoy quién es. Uno de los. Está en Forbes, de los más ricos del mundo, de los dueños del mundo. Y en medio estábamos ahí y se larga a llorar. Estábamos tomando unos. El señor no estaba borracho, ni drogado. Estoy hablando que era el año, no sé. No importa. Ahora me voy a acordar. Era como el año 99. 99-2000. Yo estaba radicada en Miami y el señor se larga a llorar. Y me contó que su esposa le había dado cáncer y se había muerto. Y que él no había podido hacer nada. Yo en ese momento, lo pues, respeto, silencio. Años después, en retrospectiva, decís, hijo de puta, el dueño del mundo me dijo llorando que a la esposa le dio cáncer y, ¿Y se murió no y no hacer pudo hacer nada. Y dimensioné esto que acabás de decir vos. O sea, podés ser el dueño del mundo. Igual te podés morir mañana O sea Lo que también le pasa a la gente Yo lo dimensioné Y lo que le pasa a la gente conmigo Que yo en ese momento Puedo haber sido para la gente Porque es que la gente nos ve de una manera que no es real Yo siempre hablo O sea, me decía el taxista ¿Y qué hace usted acá? Vine a buscar trabajo ¿Pero cómo? ¿Ustedes? Y dije, no, yo no tengo dinero, mi hermano me prestó Y hablo de mi actualidad Vacié mi apartamento, lo dejé en rentar Airbnb para poder pagar mis gastos diarios, y ya vine en febrero a Colombia me negaron la visa de trabajo. Me tuve que devolver a Argentina. El estudio de la visa, porque ni siquiera me negaron la visa, el estudio de la visa me negaron en Colombia. Vine en marzo,
0: pero Nacionalizan Express a personas a 24 horas para la presidencia de la República. Sigue, por favor.
1: Vine en marzo, logré que me den la visa de trabajo y yo porque yo le dije al a través, mira, y lo voy a contar. Camilo Romero es el embajador de Colombia en la Argentina. Me había invitado un montón de veces a muchas cosas, porque pues, yo soy una persona en Colombia que he sido reconocida Reconocido. por mi trabajo, o por mis vivencias, o lo que sea, o por mi libro, qué sé yo. Cada uno sabe por qué. Y él me había invitado muchas veces a muchas cosas y yo nunca había podido. No es que no había querido. Entonces me vengo en febrero, conozco a unos managers que tengo, J y Cabeto, de Talento Nacional. Ellos pagan el estudio de visa todo por no sé qué y la foto y se paga denegada. Me vuelvo para Argentina con la capa caída.
0: ¿Conoces una nena de nombre de Verónica Alcocer? Por ahí. Ella te ser. consigue la, la, la te, nacionalidad. te la consigue en 24 horas y ella tiene una oficina de eso. Solo que hay en Palacio a niño, pero ella te la consigue.
1: <risa> me vuelvo allá, hablo con Camilo. Pero, le digo, perdona, ¿me hacen? ¿te dicen
2: por qué no te la dan?
1: No, porque es que nadie te dice todo por internet. Denegada, okay. me llegó a mi mail denegada. No la visa, el estudio de la visa. Denegada. Y yo digo, pero si yo averigüen en la DIAN, yo a Colombia siempre he venido a trabajar, siempre he pagado impuestos. Que vayan hoy, el día que salgas, te puedo saber, siempre que he venido he pagado impuestos, he pagado renta, nunca robé, me robaron. Pero, pero nunca, o sea, nunca hice nada ilícito. Siempre es que yo vengo a trabajar.
0: Te pregunté si ese fue el problema, Lorena. ¿Que fuiste decente? Mm -hmm. Bueno,
1: en marzo me reúno con Camilo y Camilo me dice, yo como embajador no puedo hacer absolutamente nada. Me consigo un, una persona de gobernación, ¿cómo se llama eso que dan las visas?
0: Inmigración.
1: Inmigración, le escribo y le digo, soy americano, por favor averigüen, yo lo único que quiero ir a hacer casting, ir a trabajar. Bueno, vengo otra vez, me gasto todas mis millas que tengo de Avianca, me vengo en marzo, consigo la visa. Me dan la visa de trabajo y de estudio, qué sé yo. Me vuelvo a, hice dos castings no me quedé, me vuelvo a Argentina y ahora me di mi tercera oportunidad y si no me sale trabajo ya me voy a México la gente cree que uno es rico y famoso no nos ve realmente como somos yo no me he ocupado de que me vean de otra manera hay gente que sí, que tiene un personaje público lo sabemos y otro personaje yo la verdad soy como soy nunca me mostré de una, ni dije una cosa que no es pero también está el, lo que la gente quiere creer y ver que te ven como la mala O la Karen La, Dios, la que bailaba En el en el en el cabaret Y es rica y es famosa Todas las cosas que la gente se inventa no eh, lo, lo que pasó conmigo Es que también en el proceso del cáncer La gente me vio La gente me vio calva La gente me vio sufrir la, Digo, no a, a los extremos que llegué Pero yo permití, abrir esa puerta
0: ¿Para qué lo hacías?
1: Cosa que no haría hoy en día. Okay. No con la enfermedad, con la vida privada ya hace mucho tiempo que aprendí a tener vida íntima. No hablo de mis relaciones, no las expongo, no saco foto y digo estoy enamorada o no saco foto diciendo hoy ya no estoy enamorada porque ya entendí que si yo abro esa puerta le estoy permitiendo a todo el mundo que opine y yo ya no tengo ganas de que opinen sobre mi vida privada. Pero yo les abrí la puerta. Entonces, hoy en día estoy enamorada y mañana ya no estamos juntos. Ya eso no lo hago. Pero lo aprendí después de haberme equivocado porque salí en portada de revista diciendo que estaba enamorada y después me dejaron. bueno, ya eso no lo hago, pero lo aprendí y hoy elijo que tengo una vida privada, íntima, riquísima y no me interesa que nadie se entere, la vivo sin publicar y es delicioso, lo hice primero porque yo había dicho que estaba enamorada, que estaba con lo de la obra de teatro y yo lo primero que quise hacer era que no se enteren que no sea por mi boca, que se enteren por mí. No quería que empiece el rumrum de que se parece, que se dice. o sea, Y yo me apuré y lo dije. Primero a los, que, a los compañeros, me acuerdo que hubo un evento en la 71 de ACA, que era la primera reunión, y no sé qué hice. Lo dije a algunos compañeros. Ya me fui a Buenos Aires y empecé el proceso y yo lo dije. Y después, muy sofacto y muy enseguida me empezó a pasar que yo empecé hacer la que la gente no conocía la lorena que sufría que estaba enferma y empecé a sentir del otro lado que había un feedback de gente que me ayudaba y a sentirme útil y qué me pasaba a mí como eso me sacó de trabajar y yo me sentí un inútil que no podía pagar las cuentas cosa que yo lo venía haciendo desde que era muy pequeña me sentía útil y que había gente que me decía yo la estoy pasando muy mal porque tal porque cuál porque el cáncer porque la el Cualquier enfermedad y vos me da fuerza. Me empecé a sentir útil, pero no desde el ego, sino desde que me ayudaban a mí. Yo... Claro. Y esa era en las noches ah, sin dormir. Te, te noches y noches que Ernesto y mamá, destruidos, y yo con las quimioterapias, sin, con la cirugía y todo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, publicando, contando. Y sobre... Me empecé a sentir útil. Y después empecé a entender que el mensaje de decirle a la gente se puede prevenir. Si lo detectás a tiempo, lo podés sobrevivir. Ya empecé a entender la importancia que tenía. Pero no desde el ego, sino Entiendo. desde... Y después fue que hice el libro de... Yo viví dos años dando charlas que el Fidelito me acompañó por su ataque, Daci, Valledupar, Cúcuta, Montería, tú Santa Marta, bueno, lugares impensados dando charlas contratadas por... Empresas de salud, porque los que me decían, es lo que vos acabas de decir, salvando las 300 mil millones de kilómetros de distancia entre un ídolo internacional como una chica de Concordia que pudo ser conocida en tres países de Latinoamérica, era: los médicos me decían, si nosotros le decimos, hay que hacerse los controles, hay que ir al urologo, hay que ir a la ginecóloga, hay que tocarse la teta todo el mes no nos dan pelota. Pero venís vos, que eras la mala de los gavilanes, la divina de la lectora, la mala de Merlina Mujer Divina, la tía Minerva de Chepe Fortuna. Y ellos te vieron, y después te vieron morirte, y ahora te ven bien, te van a hacer caso, te van a escuchar. Entonces, la, la import, que yo igual ahora decidí que yo también quiero cambiar de tema, y quiero actuar, y quiero jugar, y me quiero divertir, pero siempre también recordándole a la gente de la importancia de la detección temprana,
0: yo, 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 yo te oigo y recuerdo una frase que me contaron que había dicho alguna vez Juan Luis Guerra y esa frase me gustó mucho. Me contaron que Juan Luis Guerra había dicho que había aprendido cuando se ponía triste. Él decía, estoy triste, ¿a quién hay que ayudar? Y que para salir de sus tristezas y sus depresiones buscaba causas. Entonces buscaba eso, buscaba causas y, y, y lo traigo... Al momento, porque creo que eso que tú estás diciendo, fíjate que me está llegando. Yo no había caído en cuenta solo hasta ahora que lo dices que uno se siente muy bien cuando está haciendo el bien. Es
1: verdad. Uno y, se siente muy bien. Está lo religioso del asunto. No, no, no. no. no uno se siente.
0: O sea, si, tú, si tú ahorita me dices, Mauro, eh, me pinché y no tengo así algunas tonterías esas. A y ver. yo voy cha, cha, y te llevo. Así no te vuelvo a ver en la vida. Ese momento es muy agradable. ¿no?
1: Para mí no existe, pero placer más hermoso que un abrazo, de... pero, y reitero que no es desde lejos, de, tú no sabes la cantidad de gente por redes que me dice, es que porque vos lo dijiste me hice mi primera mamografía, amigas mías que me dicen, me toqué una bolita y claro. te pensé a vos y salí corriendo al médico, así como muchas me dicen, lamentablemente, y mucha gente de Ecuador y de Perú. Y de algunos otros países que me da bronca y que me duele que me dicen mi marido no me deja ir al médico, al ginecólogo.
0: ¿En serio? ¿Te digo que estoy sorprendida de no, verdad? No, yo te puedo contar cosas. ¿Siglo XXI y todavía
1: horrible Así como me dicen te ves horrible calva, deja de mostrarte así. O sea, porque en el momento que yo me mostraba, mi mamá y Ernesto querían que yo cierre las redes porque las cosas eran te ves horrible calva, que deja de dar lástima, deja de mostrarte así, no te da vergüenza. O sea, hay cosas como yo tuviera para escribir libros. Sufrí mucho hasta que entendí que son un tacho de basura Donde la gente vuelca su ignorancia, su enojo con la vida Y lo que Juan dice de Pedro, habla más de ellos que de mí Pero bueno, me tocó aprender mucho Eso fue otro gran aprendizaje en este proceso Yo lloraba Imagínate una mujer calva, sin un seno, sin un seno Y qué suerte que te dejó ese hombre, vos sos una más. O por ejemplo otra En nombre de Dios los cristianos, con todo mi respeto, yo respeto profundamente los credos de cada persona, si dentro del marco de la ley, todo. Si a vos te hace bien vestirte de blanco y vos crees que vestirte de blanco te hace bien, está perfecto. Si a vos te hace bien creer en la Virgen o a vos en Jesús, pero no imponer. Entonces yo, por ejemplo, yo soy devota de la Virgen. Entonces voy a México, voy a la Básica de Guadalupe, o en Argentina voy a Luján y tengo un cuadro de la Virgen que me regalaron cuando estaba enferma y me mandaron de México y yo pongo una imagen de la Virgen y es usted adorando imágenes mucho de Venezuela y de Colombia usted adorando imágenes le va a volver el cáncer porque Jesús la sanó
0: ¿te dicen así? No.
1: por la salud de mi madre y no estoy exagerando porque te podría mostrar y contar cosas peores pero en nombre de Dios así se han liberado batallas así quemaban a las mujeres en la hoguera la Inquisición en nombre de Dios ¿no? Y luego es, yo se lo digo por su bien, porque usted verdad y te dicen eso de que Dios la bendiga. El, ma,
0: el más piadoso de este país tiene 6.402 muertes en su espalda y él es el más piadoso. Sabías, sí, yo sé que hablas.
1: Eh, para mí, no, si yo me quiero ir mañana, es a, o sea, pero hacer el bien sin hacerte daño a vos, ¿no? No esta cosa de dar y da, hacer el bien al otro que te pisoteen en la cabeza o haciéndote mierda vos, sino ayudar es hermoso, o dar, eh, a mí me parece, para mí me, te, no hay bo, cosa más hermosa en esta voy, tierra. Voy a
0: contar una anécdota, les voy a con, regalar una anécdota que tiene que ver con lo que estás diciendo que me acaba de caer y me va a servir para que contemos de dónde sale este micrófono, este micrófono lo estamos Edivino, est estrenando
1: ese de Luis Miguel no, yo, yo saqué
0: sé.
2: este porque no quería que me bueno, pasara a ver, más se, por se, encima. para echar carreras
0: con mi micrófono estamos echando a ver quién llega primero en el podcast <risa> <risa> micrófonos de carreras
2: pues es, porque el mío también tiene una historia bonita
0: pero. Es,
1: es, bueno cuéntenla a los dos este más chiquitito este más grande este es más porongudo ah, pues
0: que sí. <risa> no mira lo que pasa con esta historia es eso que eso es un
1: fallo si dijera lo
0: que está pasando por mi cabeza ah, no no que se van a arrepentir mucho lo que están <risa> Es que cuando hablas, cuando hablas de lo que significa hacer el bien estando en una situación tan crucial como la que estaba una persona que tiene un cáncer. Este micrófono que llegó a mi vida hace ocho días me lo mandó un hombre desde el más allá y yo sé que me lo mandó desde el más allá. Lo sé. Todo el mundo tiene derecho a pensar que estoy loco y yo estaría de su lado conmigo. Pero el hombre se llama Armando Caicedo. Armando Caicedo es un escritor que escribió el libro que yo haya adaptado más bello posible. No ha salido del aire, no sé si salga alguna vez, porque es una historia enorme que cuesta muchos millones de dólares hacerla. Y el libro, que ese sí lo pueden comprar en la Panamericana, y ese sí hay plática se llama El niño que me perdonó la vida. ¿Qué es Es una historia basada en un hecho de la vida real que le pasó a él, a Armando. Y el cuento va a esto de darle la vuelta a la vida cuando estás pasándola mal. Cuando yo... Cuando yo conocí a Armando Caicedo hace tres años y medio, yo ya sabía, a mí me dijeron, ojo, que él tiene un cáncer letal. El cáncer de él estaba ubicado en un punto del cuerpo al cual no hay forma de llegar de ninguna manera que no sea con químicos y los químicos no servían. Entonces, la, la, la única forma de curar el cáncer de Armando era cruzando los dedos para que la tecnología inventar una forma de llegar allá porque era un punto crucial entre el páncreas el estómago ah, y los ojos bueno, el caso es que a mí me dijeron o, ojo porque pues él en cualquier momento se debilita o está enfermo hay que conocerlo rápido el día que yo lo fui a conocer fue el día que le diagnosticaron el cáncer a esta persona de quien te digo que me he preguntado siempre cómo ponía a la cabeza la mamá. y ese, ese día sí pasó así ese cáncer se diagnosticó a las 12 del día y la reunión mía con Armando era a las 3 de la tarde. Y era una reunión impostergable por todo lo que te he dicho.
3: Nada estaba casual. en medio de una
0: adaptación, estaba en medio, estaba en medio de un hombre que vivía en Miami, se iba, y yo a esa reunión iba con la persona que les comentó.
3: Veníamos Nada
0: Veníamos de la clínica.
3: Y cuando llegamos,
0: cuando llegamos, estaban Armando y su esposa, y pues no hay forma de no decir. Vienes con el alma a mil.
1: Echa pedazo.
0: Pero además de eso tienes un hombre que sabes que está en el tema y entonces contamos, miren, antes de arrancar queremos contar esto y el amor que ese hombre desplegó no te lo habría podido desplegar ninguna otra persona. Y, y, y fíjate que fue cuando, cuando entramos en ese umbral, ella y yo, cuando entramos en ese umbral, él nos recibe. ¿Sí me entiendes? Es como que entras a una dimensión de Hoy no tienes cáncer, ahora tienes cáncer. Cuando cruzas esa dimensión, tú entras a un mundo que tú lo sabes, que te voy a decir yo, es otra dimensión. Es, es la dimensión de los cuidados, de los médicos, de los exámenes, de los controles, del miedo. Del miedo, la
1: ansiedad. Y
0: mira lo que pasa. El lo dolor. estoy viendo, Lo estoy viendo ahora. Él ya murió. Él murió hace tres años. Y su esposa hace ocho días me dijo, haciendo las cosas de Armando, encontré esto que quiero saber si me recibes. Armando no tenía ni idea en la vida que mi proyecto de vida en este momento iba a ser un podcast. Mira, mira, mira la el de significado casada. del regalo. Me devuelvo atrás. Pero la fuerza que yo le sentía a Armando cuando nos recibe en esa nueva dimensión y es él como el host, si ¿sí me entiendes, el que nos da la mano, él y su, su señora, y que hoy en día soy amigo, nos da la mano y nos reciben. Y vieras que qué grato fue ser recibido por él y no por otra persona. Sí. Sí. Hablando de que si voy entendiendo el dibujo que haces, es que sí, claro, si ya, si ya no hay más remedio que ayudar, lo mejor es ayudar.
1: Y el que es que siempre tenemos esa, ese pensamiento de a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar. Y yo lo decía porque yo me acuerdo de la mamá de mi mamá con un tajo. En esa época nos hacían reconstrucción las mujeres se quedaban con el sí, tajo sí, 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 como sí, yo sí, estuve sí. con dos más, tajos sí, sí, sí. yo me acuerdo de mi abuela que en el corpiño se ponía relleno claro. y después me acuerdo de mi abuelo el papá de mamá, el, el ucraniano que tuvo tres tipos de cáncer, cáncer de hueso después no sé qué y se movió un cáncer de estómago no sé qué, después mi mamá a los 47 años yo estaba haciendo una entre una novela de México y una novela de Perú la visana y después mientras yo hacía la novela en Perú, mamá cáncer a mí en la novela no me dejaban viajar me acuerdo, bueno y mamá tuvo, es sobreviviente, tiene 73 o 74, mi viejo se, fue, murió, se fumó la vida, se murió de un cáncer, pero yo decía, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, la negación, ¿no? O sea, oh, bueno, también una expresión de deseo, que bueno, ah, que por te por toque, favor, si le sé. tocó a todos, yo tampoco quiero que me toque sí. la puta que me parió, o sea, es una mierda tener cáncer, porque yo siempre digo, y lo digo en mi libro, y lo digo en las charlas que daba, yo digo, yo no voy a romantizar el cáncer, a mí me enseñó un montón, pero no lo voy a romantizar. Es una mierda tener cáncer. Es una mierda sufrir. Sí, me enseñó y me fortaleció en fe, en el umbral del dolor. A mí si me hacías así, capaz me dolía. Hoy en día me tenés que, no sé, que, o sea mi umbral del dolor creció de una manera abismal y... Y aprendí sobre la alimentación y aprendí a construir mi salud desde el sí, desde el no, desde las horas que duermo, la importancia de, la, de las horas de sueño, de la importancia. Yo no tomaba agua. Yo empecé a tomar agua con las quimios, que sabía que me metían una mierda que me mataba las células malas, pero también me mataba todo lo bueno. Uh -huh, uh -huh. Y entonces la conciencia y lo, todo lo que aprendí, pero no voy a romantizar el cáncer, y de la empatía de ponerte realmente en los zapatos del otro. Por eso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Es una mierda, estás calva. Yo iba, yo no me tapaba, no me ponía peluca. Yo era una calva orgullosa que por primera vez me había visto hermosa al espejo, porque nunca me había visto hermosa. Y, y me acuerdo patente el día, que me pasaron la máquina, que me fui, me miré en el espejo, calva. Sin este seno, sin cejas, sin pestaño. Así. Y me vi y dije, ¡Ah! pero qué linda, te lo juro. Y dije, qué hermosa. Y me salió del alma. Nunca en la vida yo me había visto hermosa.
0: ¿Verdad, Lorena?
1: Te lo juro por Dios. No, yo sí creo. Y me, eh, Ernesto me acababa de calvear ahí porque yo llevaba... Después de la primer quimio me dijo la oncóloga, se te va a empezar a caer el pelo. No, después de la segunda, perdón. Uno te dicen eso y uno dice, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. O sea, hay algo inconsciente y a los tres días me desperté el mechón en la almohada. Estuve tres días con pañuelos, se caían los mechones y se caían y se caían y mi mamá me decía, pásate la máquina, pásate la máquina, porque es horrible que se te estén cayendo. Y a los tres días le dije, Ernesto, me senté, me pasó la máquina, entré en el mismo cuarto donde murió mi papá, me miré al espejo y dije, qué hermosa, agarré el celular, y me saqué una foto. Tiempo después de esa foto se la mandé porque me pidió que me quería pintar Luis Carlos Cifuentes, un artista colombiano. Y él hizo un cuadro de esa foto que yo me tomé calva, sin un seno. E hicimos tiempo después una campaña que yo hice en las universidades, Así como eres. Acepta así como eres, ámate así como eres, etc. La empatía. él En las charlas el ponerte en los zapatos y el mirar a esa persona como querés que te miren cuando la estás pasando mal. Por ejemplo, yo iba a un bar y me sentaba con la que era mi pareja, el, él que era. La gente no se da cuenta de cómo te mira. Te mira con lástima. Ay, no había cosa que me enoje a mí más. Yo volvía fúrica. Porque si yo me mostraba calva, sí, con 30 kilos menos que ahora todo, pero yo estaba siendo valiente y estaba dando la pelea para vivir y por qué me miraban con lástima. La gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona enferma o invade, yo no la miro con lástima, la miro con amor. Pero eso me lo enseñó ese proceso. La gente no se da cuenta cómo mira, pero porque es más fuerte que las cosas que te dicen. O sea, uno tiene que pensar y conectar el corazón, la cabeza y la lengua, la imprudencia. Aprendes a ser prudente, a conectar el corazón, la cabeza y la lengua y decirle al otro, no fingir, no ser hipócrita, con la honestidad que me caracteriza, pero hacerlo con empatía y con amor y con prudencia. Yo amo mucho a los colombianos, pero a veces son muy imprudentes
2: a veces no es, es la, la generalidad y lo tengo que decir a veces no son imprudentes no somos, no somos. y lo
1: tengo que decir que me han dicho cosas que me han hecho doler mucho en momentos duros entonces la prudencia hay que ejercerla pero entonces pero claro si yo no soy prudente conmigo no lo voy a hacer con nadie si yo no me trato con amor no voy a poder tratar a nadie con amor si yo no me respeto no puedo respetar a nadie eh, en fin el, el, el,
0: el, el asunto, ya que lo estás diciendo, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. El, la invasión y el abuso en nuestra cultura es contundente. Eh, cada, cada domingo, eh, cuando se reúnen las familias, no es mi caso porque mi familia no se reúne. Por ¡Qué bueno,
3: qué suerte que tenés! Pero cuando se
0: reúnen las familias en el del domingo a visitar a la mamá o a la abuelita, los mínimos comentarios, uy, pero le está sentando la sopita, ¿no? O, oiga usted qué se usa en el pelo, ¿no? O uy, y ese vestido dónde lo compró que era el colomero, siempre.
1: O te voy te a un a alguien, a alguien a haciendo juicio
0: o... sobre ti, sobre tu figura o sobre lo que te está pasando, siempre es una necesidad. No, igual no Enfer solo pasa acá, ¿eh? pasa. pero aquí aquí es muy aguda la cosa, Lore.
1: No hay que eh, hay que dejar algo, no hay que opinar sobre vidas y cuerpos ajenos. Claro que no. Ni y porque además lo hacen desde el amor, eso no es amor.
0: No, 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 eso falta de respeto Sí, correcto Eso es invasión Eso es y grosería. eso es
1: agresión. Totalmente. Porque agresión totalmente porque no, te no, ay qué te pasó te no, muy hice muy una yo me unas hacer una camiseta con unas chicas colombianas Que decía no, opinión no, que mi tu Pasa no, la mi no, Que que la Bien. lavé tanto que se me <risa> y me la no, no, volver
2: no, 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 no,
1: no, 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 te no, no, te te no, no, te no, 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 yo tengo espejo, señora. Uh -huh. Y tal vez además yo estoy enferma, yo estoy de anorexia No opine sobre mi cuerpo y sobre mi vida. No le pedí su opinión.
0: En, en general, en general, conversar en Colombia es muy difícil porque el tema más fértil de conversación son los demás. Cuando tú no tienes de quién hablar, generalmente hay muchos. gente en el... que
1: ni siquiera conoces Exactamente. Eso es perder el tiempo.
0: Lore, yo quiero que me ayudes con una cosa. fíjate que nosotros tenemos un aliado que lo que vende nuestro aliado que se llama Kenke, es alegría, ah, eso es lo que vende. ¿Pero kenke.
1: vende, hay que pagarlo?
0: No, 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 pues lo que, lo que,
1: lo que, ojalá Porque se pudiera, ahora ojalá se pudiera,
0: ojalá se pudiera, ¿no? No, claro, pues si yo tuviera trabajo, pudiera, pagaría en claro,
1: miles exacto. de dólares,
0: que, pues, que en que, eso
1: invertiría.
0: Kenke lo hace, ahí va, Kenke que que lo hace, lo hace a la, a, la, a la mejor manera posible, y es, claro, cuando uno construye alegría, lo que está y el concepto mínimo de venta no es necesariamente moneda, es venta concepto, venta idea. La, la, la idea que, que vende Kenke es alegría. Ese es su núcleo. De hecho, Kenke se llama Kenke, música para la gente. Kenke se subió a este podcast porque quiso. Nosotros no estábamos ofreciendo el podcast no, porque, porque somos unos tontos. Si sí, nosotros no andábamos, pero un día llegó este hombre y dijo, oiga, yo quiero que ustedes sobrevivan mucho. El papá de Ken que se llama Diego Botero y el hombre nos, 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 nos propuso, vengan, hablen de mi proyecto Kenke en el podcast. Estamos armando la forma de, 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 de que se unan Kenke y el podcast como una expresión y no como un apartado comercial, porque no es un apartado comercial, porque no te estoy vendiendo ni discos, ni camisetas, nada. Te estoy vendiendo una idea, la alegría. Entonces, te voy a mostrar un pedacito de un video de Kenke para que después de eso hablemos de la alegría y cómo se construye. Mostémosle mostrémosle un ratito de la fiesta para, para captar la cara de Lore mirando eso. Sí, vamos, vamos. Por cierto, este video lo dirigió mi hijo Fernando. Ay. Trabajó la hija de Germán allí también. Mi hija también, mi hija también. Sí. Y, 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 y lo hizo en Orlando ahora.
1: El, el Fer Nava Civic.
2: Otra noche que volvemos a través de estos micrófonos. Esto es Gente. Me enamoré
1: de ti y nunca más te vi. Mi corazón quedó.
0: Ese, ese tema Muy
1: colombiano, Lore,
0: es. Ese tema se llama la fiesta del pueblo. Sí. Y, y, es, y, el, y el tema encarna el propósito de quien que quiere alegría. Como vas a ver en el video, los que lo vean el video, no traen a distinto alegría. Gente bailando, color, gente cantando, expresión. color. Mucho niño bailando. Sí. Y eh, salud. Está con Nativotero, con eh, él, él está también. Después me ayuda. Eso, sí, eh, Nativotero. Está Adriana Fantástica, la Cumbia Queen, colombiana y sí, una argentina que se llama Aileen. ¿Conoces? No, la
1: estoy conociendo.
0: Eh, la fiesta del pueblo encarna lo que quieren que quieren, alegría. Ahora yo te pregunto, después de todo este viaje, para ti, ¿qué significa la palabra alegría?
1: Primero que nada, una expresión de deseo. <risa> hay eh, ya no es lo mismo que antes. Es tranquilidad. O sea, tal vez para mí, o sea, yo entiendo la imagen de la alegría que muestran ahí, que es color, que es diversión, que es baile, que es expresión Como metáfora me llega. Ya no como, ay, la rumba y todo eso, ya no es la alegría para mí. Es estar en paz. Y es poder ser con, siendo congruente. Y reitero, entre lo que pienso Siento, digo y hago Que es lo que más se me ha dificultado En la vida Tener una congruencia Porque si no soy congruente No soy feliz Y si No soy feliz me la paso para el culo Obviamente, ¿no? La alegría es estar en paz Poder ser
0: ¿Y eso Pero te pasa o lo ser, construyes?
1: No, lo construyo
0: Un poquitico de eso ¿Cómo lo se construye?
1: construyo porque es que Para O sea, el sentir no se construye, se siente. Eso ya es como, es, es un impulso, es, es, no, no, no se manipula, ¿no? o sea, eso se siente. Digo, hablado sin drogas, sin alcohol, sin Dios, sentir de verdad, que también se puede construir, ¿no? O sea, pero para mí se construye como la salud. Eh, el pensamiento tiene que ver con la conciencia y con la elección, eh, con la cultura, con, con leer, con, con el conocimiento, con... Eh, yo no estoy de acuerdo con la alegría malentendida del evadirnos. Esa alegría inventada del drogarnos, emborracharnos, eh, ser hombres masa. Entonces, si todos van para allá, ¡ay, yo voy para allá, ¡Ay, qué feliz que soy. No, eso es mentira. Y si todos se tiran de un puente, ¡ay, yo me tiro de un puente. No, la alegría se construye como la salud. Yo no pudiera ser alegre si no duermo bien, si no como bien, si no me trato bien, si no me respeto.
3: ¿Y si qué, no
0: piensas, qué piensas para producirte alegría?
1: ¿Cómo? ¿Qué,
0: ¿Qué piensas para producirte alegría? Cuando quieres...
1: No, yo creo, yo soy más del sentir que del pensar. Ojo, esta loca de la casa la tengo domada con muchas herramientas, eh, con psicoterapia de bonding, con movimiento. O sea, porque esta loca te maneja la vida, ¿no? Y hay que tener cuidado con esta loca. Yo soy más del sentir, en ayudar, en abrazar.
0: ¿Tú, tú dirías que tú eres alegre por naturaleza? no. ¿No? No. Yo pensaba que sí. No.
1: No. Soy optimista, que es muy distinto a ser okay. alegre. ¿Qué? Soy optimista y, y he sido muy negadora de la realidad. Por ejemplo, cuando me dijeron, tu papá tiene un cáncer terminal, va a vivir seis meses, yo era la que negaba que mi papá siga a morir y hacía y corría y hacía porque mi papá va a vivir. Soy, por intentar ser, tener una vida más agradable o alegre o he negado mucho la realidad ¿no? para eso utilicé drogas, cigarrillos, alcohol y ya cuando dejé todo eso está loca de negar ahora que elijo ser consciente realista eh, no, puedo decir que soy optimista en eso lo heredé mucho de mi papá y me lo enseñó mi papá yo lo llamaba y no tenía para comer y no tenía trabajo pero él, él no me podía ayudar no me podía prestar dinero no me podía conseguir trabajo pero él me inspiraba que yo iba a poder y yo siempre siento que a veces la paso mal, siento que no voy a conseguir trabajo, siento que como pago las cuentas, pigo, pero, pero si por algo sigo acá, es porque siento que la cosa se va a revertir. Y voy a lograr ese trabajo, pagar esa cuenta. A veces son cosas chiquitas. Ver el sol, ver la luna llena que me vuelve loca, ver el mar, sentir el calor en el cuerpo. Yo amo el calor. Porque a mí el cáncer y la muerte... Es tener, para mí la muerte fría Porque la vivía en el cuerpo Y si antes amaba el calor Ahora lo amo más Sentir el solcito que me calienta el cuerpo Sentir la vida Eso ya es alegría Mira con qué poquito Pero también uno aprende a vivir en agradecimiento Y no es tontería Es despertarte y decir No sé cómo mierda voy a hacer para pagar el taxi Cómo voy a hacer para pagar el mercado Pero estoy viva Y ya es un montón
0: Uh -huh. Te voy a, voy a compartirles un, un pensado acerca de eso que han llegado con los años, Lore. Con los años llegan, todavía te falta para llegar allá, pero, uh -huh. pero seguramente con tu gran inteligencia que evidentemente la estás exponiendo, ya has pasado por ahí. Yo, yo cumplo ahorita dentro de poquitos. ¿Leo? Es, o es, ¿El rey no, de la cena? No, selva. no soy fijo, soy, soy, soy No, Leo soy yo. Yo
2: soy Leo. Vos sos el rey de la cena. Yo soy Leo. Él es el perfeccionista. Él es el Leo. Yo Germán Leo. Él es el perfeccionista. El que todo
1: tiene que estar acomodado, mentira, ordenado, prolijo. Sí, mentira. El disco. Mentira, <risas> mentira.
0: Y lo que sí es que con la edad llegan miedos. Que no estaban antes. Con,
1: con la conciencia.
0: Sí, pero también con la edad. Porque. Porque la edad, la edad contrae preceptos culturales que empiezas a comprar, ¿Qué? ¿Por qué no. Entonces, porque ya tengo 40, me jodí, porque ya tengo 50, soy no sé qué. Sí, porque, yo no me puedo ¿mentí? poner mi falda porque queda compras, que 50. compras un preinstalado cultural que te trae miedos. Uno de ellos es, claro, cuando ya cruzas la frontera de los 60, ya dices, bueno, no estoy sino a 20 de 80. Ya no estás a 60 de 80, como cuando tenías 20. Ya no está sino a 20 de 80 y esa operación te, te, te genera repercusiones internas. Y yo tratando, tratando y haciéndolo y lo hago muy bien de poner en orden mi cabeza, la loca de la, la loca. casa, como acabas de decir tú, encontré que me sirvió mucho algo que acabas de decir y lo voy a tomar de ti, lo voy a poner para acá para amplificarlo y que quede dicho no por ti ni por mí, sino que quede dicho. Pensando en esto en los miedos que aparecen y todo. Un día una voz, que es una voz amiga, que tengo interna, me dice, ¿tú de qué es que te estás preocupando? Entonces yo le digo a la voz, pues hombre, de que llegan los 63, de que ya vienen los 80, de que, bueno, que... Dice, ¿cómo te ha ido de aquí para atrás? Contéstame, ¿cómo te ha ido de aquí para atrás? Y yo digo, eh, bien. No tan mal. Muy bien. ¿En algún momento has estado seguro de ser el rey del mundo? Nunca. ¿En algún momento has estado absolutamente seguro de que estás en control? Nunca. ¿En algún momento no has sentido miedo? Casi nunca. Ahora mira tu vida para atrás. ¿Qué te hace pensar que si no te soltamos a los 15, a los 20, cuando eres tan estúpido, te vamos a soltar ahora? Y aparece ese optimismo. Es por ahí. Es la idea de, ¿nunca te han dejado sola porque te van a dejar ahora?
1: Sí, igual hay, hay momentos de certeza, pero hay muchos de incertidumbre. Son más los de incertidumbre que los de certeza.
0: ¿Y en los de incertidumbre de qué te agarras?
1: Pues depende, hay, de yo sé, de terapias, de amigas, de amigos, de gente honesta, de gente que te quiere bien.
0: Pero los buscas. ¿De Fidel? De Fidel, los buscas, los construyes. Los cultivas, lo cargas, lo traes hasta sí, acá sí, contigo. lo elegís. Lo cuidas. Lo elegís. O sea, tú lo decides. ¿Y ¿Sabes
1: con qué tiene que ver con el amor responsable? Pues yo lo aprendí. El amor responsable hacia uno, y hacia la mamá, hacia el perro, hacia el entorno, hacia el amor responsable.
0: ¿Cómo se define el amor responsable?
1: El amor responsable se define aceptando al otro como es, a que sea realmente incondicional, a a respetar, a no ser la mamá ni la hermana de las parejas. Porque es que nos educan así. Las, las mujeres vamos siendo siempre la mamá y la hermana de la pareja. Y como me dijo un psicoanalista que hace tres meses se me murió, que era mi terapeuta, no psicoanalista, mi terapeuta, que lo extraño y estoy en duelo, nadie se quiere coger a la mamá y a la hermana. Déjate de joder. deja de fraternalizar y maternalizar las relaciones. Nadie se quiere coger a la mamá ni a la hermana. Deja al otro ser, acompáñalo y deja de decirle que abrigate. Coño, es un hombre que tiene casi 60 años. Si se, no se quiere abrigar, que no se abrigue. Basta de esa cultura latina de que nos enseñan a ser mamás y hermanas de nuestras parejas. O sea, y el amor responsable hacia uno, ¿no? O sea, desde el, no a las drogas, no al límite al, al alcohol, a las horas de sueño, a la alimentación a los vínculos sanos. A mí me costó, me gané un cáncer por tener vínculos enfermos, que el enfermo no era el otro ni yo. Porque yo me hago, y al hacerte responsable y dejar de victimizarte, a dejar de ponernos en víctima, él me pegaba, él me maltrataba, él me engañaba. Yo hacía el 50% de eso. Yo me dejaba, yo participaba, yo elegía mirar para otro lado. Yo me aprendí a ser responsable del 50% de todo lo que me pasó y dejar de buscar culpables afuera y hacerme responsable de lo mío. Y a cambiar lo que yo puedo cambiar y evolucionar en lo que yo puedo evolucionar. Cada quien hace lo que pueda.
0: Ese viejo dicho de que no es solo una cara bonita, aplica perfectamente con Lorena Meritano, que ciertamente es una cara muy bonita. Eh, yo siento gran placer de que ella haya protagonizado aquella obra que la escribimos con Mauricio Miranda, que se llama la lectora de iría por Prope Sánchez. Pero ahora, además, tengo un alto agradecimiento por habernos, por habernos entregado tanta cantidad de, de buena onda y de buenos sentimientos acerca de cómo vivir la vida. Lorena, mil gracias. Pues vamos en cero no ser que hay
2: Pero esperen, esperen. No se vayan. Un momento, un momento. Es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones. Y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones. Entonces, les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido.
0: Sí. Eh, personas o empresas. Lo que sea. O sea, es que ya somos unos duros en podcast. Mira. Para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores. Apunte, podcast. Y pues hemos, podcast. Traba
2: hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso. Aprendiendo mucho. Listo.
0: Y también les quiero contar que eh, otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en intento. Es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños, pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden, mejoren, corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como a nosotros. Entonces, a los que quieran esa conversación, métanse a www.mauricionabastalero.com y a los que quieran servicio técnico y a, a los que, que se lo...
2: la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail eh, que son las siglas de nuestro podcast, cero no cero y el podcast son shaep Arroba gmail.com. Lo vamos a ver. Allá abajo está. está. Yo sé que son letras más extrañas, pero ahí están. Son nuestras siglas. Y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten. Soba, que somos unos duros para hacer postres? No del estómago, <risa> sino de trabajar. Chao, Chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalet. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Asistente de sonido, Julián Suárez. Edición de sonido, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetino. Community Manager Mayra Montaña. Postproducción de video Juanes García Tarquín. Gestión digital en YouTube Fernando Navas Civic. Arte visual Promos Digitales Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó... Mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.